0: bij aflevering 285 van Satoshi Radio. De Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en links van mij zit Peter Slachter, Rechts van mij zit Bert Slachter. Zullen we even wennen, we zitten in de studio. Ja, ja dus dat is inderdaad <lacht> wennen. Normaal is Bertje aan mijn linkerhand. Dat is ook makkelijker, want dan kan ik jou met mijn rechterhand een klap geven. Bij Bert is dat toch minder Ja,
1: vaard. Maar voor, ik, voor de kijkers thuis is het natuurlijk precies andersom. Daar zit ik natuurlijk weer links.
0: Ja, voor de kijkers thuis. Ik ga het gewoon in het normale format editen. Dus die zie je gewoon iedereen tegelijk. Dus die ja. zie je ja, maar daar zit ik dan links. Ja, dat, dat is, dat is zo dat wel weer zo. Dat, ah, ja, dat is waar. Ja. Links boven en ik rechts onder. Ja. Nou, ja, <laughs> We gaan kijken of uh, de luisteraars het allemaal nog, uh, nog een beetje snappen. Hey, alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Virtuele munten, real risico. De
2: enige garantie in crypto is het risico. Is het risico. Zowel. En het gortige
0: rendement. En het gortige rendement. Jij zit echt bij die, bij die luisteraars in de oren, <laughs> ja, hè? Ja, echt, ja. Een is Ja, maar weet je, ik,
2: ik word zo gelukkig van deze microfoons. Diegene die ik thuis heb, vind ik gewoon minder sexy. Het klinkt minder goed. Ja, dan moeten we een keertje deze aanschaffen ja, of zo. Dat, dat, dat is al de e keer volgens mij dat we dat met elkaar soort van afgestemd hebben. Ja nog we wel we ietsjes verder. Ietsjes klein, ja, ah, ja, 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 ja. Ik vind het persoonlijk wel heel lekker hoor. Ja, precies. Een soort ASMR. Ook. Ik,
0: zal, ik, zal geen, ik, ik, zal, ik zal er geen grap over maken. We gaan serieus verder. Um, je ziet, die vul je nergens in. Uh, let op scamwebsites En uh, check laat je niet-hekmaken.nl. Straks in de bookmarks heb ik, ik kwam iets tegen. En dat, oh, dan dat, kwam je nog. Oké. Okay, dat, dat, dat past hier precies bij. En, uh, maar goed, dan komen we straks bij de bookmarks op terug. Als je wil, laat dan vijf sterren achter op Spotify. Like de video op YouTube. Uh, subscribe op YouTube. Uh, we zitten bijna op 5000 subscribers. Hartstikke leuk. 4.98k, Ja, nu. het begint echt, uh, begint echt wat te worden. Uh, we zijn bereikbaar via Telegram en Twitter... Uh, en Discord natuurlijk. Alle links vind je op www.stossieradio.nl en op www.bitcoinalpha.nl. Wil je nou direct die Discord server van Bitcoin Alpha? in? dat kan namelijk uh, gratis zelfs. Je hoeft alleen maar lid te worden. Nou, dat is super makkelijk. Je gaat naar bitcoinalpha.nl slash Discord. En dan kom je daar eigenlijk direct terecht. Uh, dan uh, kan je het bordje uh, volgen dat Stijn gemaakt heeft. Die neemt je aan de hand door het prachtige woud van Bitcoin en cryptocurrency. En uiteindelijk kom je in onze server terecht. Ja, en daar kan je meedoen aan de Q&A's bijvoorbeeld. We hebben er weer één gepland. Uh, volgende week. Z is dat al op Discord hoog? aangekondigd ook? Zeker, ja. Op Discord staat hij bij evenementen. Ik zal okay. het eens even bijpakken, zo makkelijk gaat. Dat is allemaal geïntegreerd tegenwoordig. 27 november op maandag om 8 uur uh, gaan we weer een uurtje vragen beantwoorden uh, van, uh, van Alfa's. Het um, ja, wordt hartstikke leuk denk ik Vorige keer was het erg leuk in ieder geval Toen hadden we 50 man We hebben inmiddels onze server zo ver geboost Dat we 150 mensen uh, kunnen verwelkomen Dus uh, we gaan eens kijken of we dat uh, vol kunnen krijgen uh, Ik heb er erg uh, zin in En jullie ook denk ik trouwens zeker, We zijn er zeker. erg erg enthousiast over um, Verder gebeuren er in Discord heel veel leuke dingen um, Om maar eens wat te noemen Kunnen er vragen gesteld worden In die Q&A Maar ook gewoon los in ons vragenforum zijn best wel actief uh, zo heeft Peter daar bijvoorbeeld uitgelegd hoe de bitcoinprijs bepaald wordt. En we hebben gezegd dat we dat vorige week, dat zouden we vorige week behandelen. Niet gelukt. Gaan we deze week echt behandelen. Eh? Dus dat, uh, dat is er één. Een tweede is bijvoorbeeld, uh, we hebben deze week een artikel geschreven over UTXO Management. Daar ging de poll ook over uh, op Spotify van de podcast van vorige week. Uh, gaan we het vandaag misschien ook even kort, uh, kort ja. over hebben. Dat dus is uh, denk ik wel leuk. Maar dat kwam, daar kwamen ook veel vragen op. Maar als ik er even zo doorheen scroll, het is wel echt heel leuk. Uh, vragen over uh, een bull market strijdplan. Uh, waar kopen jullie je bitcoin? Uh, kunnen we... Dat is, dat is even een, een suggestie. Uh, hoe kan je je seed het beste bewaren? Ideeën voor belastingoptimalisatie? Hoe zit het met bankreserves? Heeft er iemand ervaring met Note? Nou, het is... Van alles
1: komt er lang. Dat zijn eigenlijk een soort losse vragen. En daarnaast ja. heeft uh, Stijn afgelopen week gebouwd... dat er ook in een apart forumpje... Ja. voor elke station Radio-uitzending... en voor elke nieuwsbrief die verstuurd is... een aparte post komt, waar je dan ook weer op kunt reageren. Ja. Dat werkt ook wel leuk. Want ja. dan, dan, dan moet iemand niet zelf een heel inlijnend in, in verhaal gaan schrijven. Maar dan kun je gewoon zeggen, joh, jullie hadden het hierover. Hoe zit dat? Of kun je dat nog eens, dat linkje eens even geven? Of kun je dat nog ja. eens uitleggen? Of ik vind dit niet. Dat is ook leuk, hè? Iemand zei ook van... nou, ik ben er niet mee eens. Hoe kijken jullie hiernaar? Ja, ja. precies. Dus dat... Uh,
0: ja, nee, inderdaad, goede, goede toevoeging. We kunnen ja, de podcastafleveringen kunnen besproken worden in de Discord. Dat is wel leuk. Dat kon natuurlijk ook op Telegram. Maar ik merkte dat dat toch... Uh, ik denk dat deze structuur met inderdaad een forumpost per aflevering beter werkt. Um, en inderdaad, de nieuwsbrief uh, die wordt ook gepost... inclusief samenvatting uh, die uh, GPT-4 maakt... Uh, zodat je ja, direct van, van, aan, aan de slag kan, inderdaad.
1: I Dat is erg leuk. E eentje vind ik wel leuk. De allernieuwste post is van Erik en die zegt... wat is jullie strijdplan voor de bull market? En hij, hij, hij kwam gisteren ook in de chat van... Oh, ik heb net uh, aflever de laatste aflevering van Bankless geluisterd... daar ging ja. het er ook over. Wat is, wat is nou jullie strijdplan? Dus ben ik ben benieuwd als je dit luistert. En je hebt een strijdplan. Kom even naar die uh, post in, uh, in, uh, ja. in Discord. In Discord. Ja. En landgever. kan ik pseudoniem hè? Ja, precies. Uh, dat
0: hoeft, uh, je hoeft niet allemaal uh, onder je eigen naam te vertellen nee. hoeveel uh, je wanneer gaat. Dat zou ik ook niet onder een andere naam vertellen. Maar het strijdplan kan je best delen. Um, nou, dus dat is erg leuk. Dat, dat bevalt goed. We zitten voor mij op 750 mensen in de Discord. Dus dat uh, schiet ook allemaal aardig op. Dat gaat, um, dat gaat heel erg. Ja, we heel gaan erg richting de majority. Precies. De, de pioniers nu uh, allemaal binnen, denk ik. Ja, en nou, uh, nou de rest. Ja. Hoe ja. is het? Um, jongens, een uh, berichtje van onze hoofdsponsor, Bitfavor. Dat is de grootste <lacht> crypto exchange van Nederland. En daar kan je gemakkelijk en tegen lage kosten... meer dan 200 digitale valuta kopen, verkopen en bewaren. Ze zijn geregistreerd bij de Nederlandse bank. Handel net als ruim 1 miljoen andere klanten bij Bitfavo. Dat kan je doen door gewoon naar bitfavo.nl te gaan of de app te downloaden in een van de app stores. Nou moet ik er meteen wat even bij vertellen. Want um, ja, handel bij Bitfavo, dat ging deze week lastiger dan normaal, want de app uh, lag er een paar keer uit. En dat is erg vervelend. Als de app eruit ligt, dan kan je niet handelen, niet kopen, verkopen, bewaren wel. Kan je wel, Daar was wel hoddelen. Ja, precies. Ja, ontzettend goed. Bewaren ja. ging deze week ja. ontzettend goed inderdaad. Um, maar dat is natuurlijk niet leuk. Uh, dat vinden wij ook niet leuk. Want uh, ja, weetje, wij verbinden onze naam natuurlijk ook aan Bitfavo. En niet voor niks. Ik bedoel, we komen er graag. We, zijn, uh, we staan achter die tent. Um, ja, dan is, dan is, problemen zijn dan gewoon niet leuk. Je hebt liever dat alles gewoon goed gaat natuurlijk. Dus wij dachten, weet je, we bellen ze even op. Vragen ze even, joh, uh, hoe zit het precies? Nou... Ten eerste, ze vinden het zelf natuurlijk ook verschrikkelijk vervelend. Even voor duidelijkheid. Uh, dit is ook geen situatie die je graag wil. Bitfavo wil de grootste exchange van Europa worden. Nou, dan helpt dit niet. Uh, dan wil je schalen. En daar zijn ze hard mee bezig. Uh, mij is uh, verteld dat uh, de afgelopen maanden flink geïnvesteerd is in nieuwe developers. Uh, nieuwe systeemcapaciteit. Überhaupt het upgraden van systemen. en het uh, Schaalbaar maken. Schaalbaar maken ja. van ja. systemen. Met microservices en noem het allemaal maar op. Ja, en als je dingen gaat veranderen, dan, ge dan gebeuren er soms dit soort, uh, dit soort dingen. Deze specifieke situatie had voor mij te maken met, uh, met een derde partij hè, waar, uh, waar de servers draaien. Zijn ze nog mee bezig om precies uit te zoeken hoe dat zat? Volgens mij willen ze dat zelf via hun eigen kanalen ook nog gaan delen. Hè, een soort van post-mortem. En anders uh, krijgen wij het te horen en dan kunnen we dat nog een keertje mededelen. Maar dat is op dit moment nog niet helemaal zo duidelijk dat het dat, uh, dat dat allemaal gedeeld kan worden. Wat wel gedeeld kan worden, ook wel even gevraagd: oké, okay, ja. Jullie vinden het vervelend, natuurlijk. Dat snappen we. Uh, dus jullie zijn aan het groeien, een bedrijf. Oké, okay, maar wat, wat, hé, wat, wat kunnen we daar klanten nou echt meegeven van um, uh, een handvat, zeg maar. Iets tastbaars. Nou ja, in december staat er een grote upgrade van het hele platform gepland. En dan gaan veel van dit soort uh, uh, dingen die ze hebben uh, uh, gemaakt, om het platform schaalbaarder te maken, gaan dan live. Dus hopelijk, hè, uh, ja. slag om de arm. we moeten zien of dat allemaal gaat lukken. Maar als dat allemaal lukt, dan is de bedoeling dat op dat moment... dit soort problemen, als er uh, meer gehandeld wordt, uh, verleden tijd zijn. Dus dat kunnen we even meegeven. Ja, En um, uh, ja, dat, 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 dat is wat we weten op dit moment, denk ik. Uh, Hebben jullie nog wat toe te voegen? Denk ik niet, of...
1: Misschien nog wel. <laughs> ja, dit, ja, ja. Ja, het goede Best... antwoord is nee, Peter. Dat oh je ja, ja, precies. Ja, ik... <laughs> Heb nog toe te voegen? Nee, je hebt niks toe te voegen. We gaan verder. <laughs> Jullie zagen het gebeuren, hè? Kijk eens thuis. Nee, ja, ja, maar, maar
0: Kijk, weet je, ik bedoel, we kunnen er nu allemaal wat over zeggen. Of uh, ik hang gewoon even mijn, uh, mijn naam nee, hoor, ik, ik,
2: ik zat veel meer met... met ik, ik voel een beetje mee met hoe dat dan voor Bitfavo zelf zou moeten zijn... Kijk, wij hebben natuurlijk lang bij uh, een IT-bedrijf gewerkt en, en gebouwd. En we hadden ook wel serieus volume. En serieus aantal klanten die ervan afhankelijk waren... ook gewoon in hun dagelijkse, dagelijkse bedrijfsvoering. Ja, gewoon een kantoor met honderd man dagelijks te en, en wij ja. maakten soms ook fouten. Ja. Hè? En dan uh, ligt je platform eruit. Dat, dat is een crisis situatie ja. intern. En dat is. we hebben best wel veel van dat soort momenten moeten meemaken. Dan wil ik niet zeggen dat je elke week zo'n moment meemaakt, maar, maar dat is misschien ook waarom je best wel een tijdje doet over het leren omgaan met zo'n situatie. Wie schakel je in? Uh, hoe regel je dat in je eigen organisatie in? Wat communiceer je wel, wat niet? Welke kanalen gebruik je daarvoor? Um, he, dat, dat moet niet een kanaal zijn dat afhankelijk is van je eigen platform. Dat hadden we op die, een gegeven moment ook. Want ja. als die eruit ligt, dan ligt dat kanaal... Weet je wel, dat is een, een, een discipline ja. op zich. Ja. Alle, alle alarmbellen die gaan af... Overal stress, want de service desk en account managers die worden platgebeld, weet je wel. De ontwikkelaars die krijgen de hele tijd vragen, die ze eigenlijk niet moeten, want die moeten zich concentreren op, op het waar het zit eigenlijk het probleem. Ja. Ja. En dus het is, het is en, en dit is de, nog, nog een stapje extremer denk ik voor zo'n bedrijf als Bitfavo, ja. He, met met een met Meer klanten, an, anderhalf precies. miljoen uh, ja, klanten, ja. waar het gaat om precies ook weer op zo'n moment dat, dat koersen bewegen... en dat mensen willen handelen. Het gaat direct om
1: geld. Ja. Nou ja, we en hebben dus wel dit, dit soort situaties wel gehad. Bijvoorbeeld, we hebben ook politieke partijen als klant. En er was ook op een gegeven moment in de verkiezingscampagne... dat, zo, dat, dat, dat ons hele platform uitlag. lag. Ja, dat was dat is natuurlijk voor zo'n politieke partij... eigenlijk net ja, zo'n cruciaal ja, moment, ja, weet ja, je ja. wel. Ja.
2: En je hoeft niemand uit te leggen dat, dat niemand erop zit te wachten. Dat iedereen daar ongelukkig van wordt. Weet je wel. Je, wat dat betreft, het is gewoon een rotsituatie. Ja. Wat... En in, in eerste plaats natuurlijk voor de klant, voor de gebruiker. Eh, het is allemaal leuk en aardig dat we dat wij daar destijds gestrest onder waren.
1: Ja, weet je, uiteindelijk verwachten ja. de klanten gewoon dat het, dat het werkt. Ja. Maar wat, wat wij wel geleerd hebben, is dat het heel erg belangrijk is om gewoon extreem eerlijk en open te vertellen wat er gebeurd is ja. en um, daarom ben ik blij om te horen Bart dat ze dus van plan zijn om een postmortem te schrijven en postmortem dat is dat je achteraf gaat reconstrueren wat er gebeurd is, waarom het gebeurd is, maar ook hoe je kunt voorkomen dat het nog een keer om deze kijk wat je eigenlijk als altijd wil voorkomen is dat het een tweede keer om dezelfde reden misgaat. Ja. Kijk, het mag best nog een keertje misgaan, maar dan alsjeblieft omdat je allerlei dingen hebt verbeterd. En daar weer iets nieuws. Uiteindelijk zit je natuurlijk gewoon... in uh, um, snel groeiende technologie. In, in, uh, um, het, is, het, het is niet een volwassen... Ik kijk naar Microsoft of zo. Weet je, die zijn na dertig jaar, weet je. Dan staan dingen op een gegeven moment. Ja, hier, hier wordt nog gebouwd. Ja. Ja. Bedoel, dat zie je ook. Het is wel grappig. We hadden gisteren de auto even over... Twitter werd overgenomen door Elon Musk. En die zei, ik ga dingen veranderen. Ik ga het weer runnen als een start-up. Als een scale-up. Wel gek, een scale-up met uh, 6000 man. En dan zie je dus ook ineens dat er soms dingen stuk gaan. Ja. En dan ook op een gegeven moment weer gefixt ja. worden. Terwijl het daarvoor jarenlang eigenlijk prima gedraaid heeft. Weet ja. je wel? Maar
2: goed, zodra ja. het gaat om grote hoeveelheid consumenten en geld. En hun geld. Uh, dan, ja, dan wordt het gewoon
1: allemaal nog, uh, nog een stuk gevoeliger. Het ligt allemaal ja. onder het vergrootglas.
0: Het net als met banken. Maar het irritantste ja, ja. is
1: dan dat het niet werkt en je weet niet waarom. En je weet niet Klopt. of het nog een keer gaat
2: gebeuren. En ja, en, en het is ook altijd een risico om, om het. Kijk, ik snap heel goed dat je zeker als merk ook wel aangeeft: joh, bij ons is het solide, het gaat niet stuk. Het is, het, het, ja. dit, dit is gewoon, het werkt altijd. Alleen het, het punt met complexe systemen, en dat is een IT-systeem al snel, is dat je dat niet kunt voorspellen. Je kunt niet nu hard maken dat het nooit meer misgaat. Dat, ja, vraag een ontwikkelaar in een bedrijf die aan een complex systeem werkt... en die zal dat niet durven beloven. Nee. De vraag is, wat gebeurt er? Hoe reageert het systeem als het misgaat? Ja. En, en nou ja, dat, dat is een studie op zich. We vragen een ontwikkelaar van een vliegtuigsoftware ernaar bijvoorbeeld... En, en die gaat een heel relaas houden over hoe zij detecteren... en proberen te voorkomen dat dingen misgaan. Maar vooral, hoe gaan ze ermee om als het misgaat? En dat is, dat is denk ik kunst op zich... en dat is denk ik ook voor Bitfavo in deze fase gewoon nog... learning on the job. Ja. Nou, en het is inderdaad positief dat, dat ik nu zie um, dat er lessen getrokken worden. Ook, ook, ook als het gaat om transparantie bijvoorbeeld. Ja. Nee, maar ja, de, de mensen die bij ons zijn
0: gekomen, die zeiden, Joh, dit was rot. Ja, helemaal eens. Ja. Dat, is, dat is het. Nee, zeker. En dat vindt Bitfavor dus ook. En ze zijn hard bezig ja. om dat te verbeteren. Hopelijk in december dus um, complete revamp. Ja. van. Uh, ik weet eigenlijk niet, ik denk dat de klant daar... Je gaat niet zien dat je microservices gebruikt of zo, maar zo te noemen. het zijn vooral aan de, aan de backend en aan de infrastructuur. Maar kijk dus, voor, kijk dus vooral, hè, want er is, je hebt nergens de garantie dat dat altijd werkt. Dat hebben we denk
2: ik ook wel meegemaakt in de afgelopen boerruns. En dat ja, gaan we brood. de komende boeren ook weer. Als er, als er hype en mania ontstaat, dan gaan er gewoon weer platforms plat. Kan het je altijd op een briefje geven? Ja. Ja, zo, nee. zo is het nu eenmaal. Kijk vooral naar Heet hoe niet, gaat men ermee om. Heet niet voor niks een platform. <laughs> ja, zo is het ook. Het ligt weer platform. Precies. Dat, uh... um,
0: jongens, zullen wij eens eventjes... Uh, opening? Uh, de opening? Ja, hoe was de week? ja Daar hebben we het nooit echt meer over natuurlijk. Omdat we veel te veel andere dingen te, besp te bespreken hebben. Maar ik wil, ik wil wel eventjes um, iets eruit pakken. Want we zijn uh, gisteren... Ja, ik moet zeggen, ik haal altijd... Er zijn een paar organisaties in Nederland die ik door elkaar haal. Maar dit was de, de, de Dutch Blockchain Week van BCNL. Toch? Even... Uh,
2: ja, kijk... Ja, leg, ja, jij gooit dat nu naar mij toe, maar nou ja, ik, ik... ik heb net zoveel moeite als jij. Want gisteren zei ik, van, uh, zei ik tegen een van de organisatoren van, uh, van oh, dit is, toch de, dit is de Dutch Blockchain Day, toch? Nee, nee, nee. Dus ja, ik zit in hetzelfde
1: I schuitje. Hebt, je hebt in het najaar heb je de Dutch Blockchain Week en in het voorjaar heb je de Dutch Blockchain Days. Ja, of day, of het probleem days. was ook ja. toen
0: ze zeiden van joh, uh, ga naar deze we website, Dutch Blockchain Week, zie je dan weer dat het in, uh, oh, dit was wel weer ja, dan was iets november. Het was er iets weer in ja. juni. Ik, ik, ik was ook een beetje anyway, ja, ik uh, krijg vaak gewoon uitnodigingen, jullie ook. Uh, want ik weet wel dat Chris, uh, Christian Jimminken, die kennen we natuurlijk, uh, Ja, die, heeft, uh, die zit inmiddels, uh, is, werkt hij bij Blox. Uh, onze, onze vrienden van Blocks.
2: Ja, je, je merkt gewoon in de, in de crypto-wereld, in de Nederlandse crypto-wereld, dat bedrijven tegen elkaar ophieden om de jongen binnen
0: te halen. Ja,
1: precies. Dat is, ja, dat een ja, dat is echt van, de transfer-seizoen is geopend. <laughs> en dan weet je gewoon, ja, wie krijgt Chris dit ja, jaar? Ja. Dat is de grote vraag. Dat is met,
0: bij Amerika, in Amerika heb je bij basketbal de draft hè, en dan uh, mag een club die mag als eerste kiezen. Ja, dan ja. wordt altijd de meest getalenteerde ja. uh, basketballer gekozen. Ja, dat is Chris. Die wordt elk jaar door een andere club weer gewoon op als nu, eerste gekozen. Nu
1: begrijp ik ook waarom ze Storciredo niet meer sponsoren. Ja, ze moesten Chris ja, 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 opbieden. Precies, precies. Hey, bedankt daar Chris. Ja.
0: <laughs> Nee, maar um, Chris organiseert dus ook altijd uh, de dus Blockchain Week en wat andere dingen. Dus we worden altijd uitgenodigd en dan komen we ook altijd netjes. En dan zien we als we daar wel welk, welk naampje het nu precies weer uh, had. Maar deze keer was het bij ASML. Dat was wel erg leuk. Nog nooit geweest. Ik dacht, ja, toch een keer geinig om die campus uh, te zien. Nou, helaas hebben de machines zelf uh, niet van dichtbij uh, mogen aanschouwen. Maar wel een mooie campus. Alleen
2: wat museumstukken zag ik langskomen. Wat,
0: wat museumstukken. En ze hebben een, uh, een uh, Albert Heijn uh, binnen. Nou, dat is allemaal superleuk. Um, maar het was wel weer leuk om heel veel mensen te spreken. We hebben net even van tevoren zitten bedenken... van wie spreken we daar dan uh, allemaal? Ja, we hadden een lijst ja, nice uiteindelijk.
2: Ja, jij zei, uh, we krijgen een uitnodiging en dan komen we netjes. Nou, ik vind het ook altijd wel gewoon leuk. Ik denk ook als ik geen uitnodiging zou krijgen... dat ik er wel langs zou gaan, want is...
0: Ja, maar dan weet je dus niet wel, hoe het heet, precies. Welke van de... Is het nou de Dutch Blockchain, Days, Dus de Blockchain... Wie oh, dan, is...
2: zou, dan zou jij per ongeluk naar het verkeerde evenement gaan. Ja, nou, ja misschien, ja. ja, ik weet het niet. Kijk, het is, het is een, een, een evenement dat toegankelijk is voor iedereen. Je zou kunnen zeggen, het is op, op consumenten of retail gericht. Want ja, mensen kunnen zich gewoon voor een hele lage prijs inschrijven. 57 kost een ticket volgens mij. En dan kun je meekijken. En me, alleen, um, ik denk dat het in de praktijk toch ook een soort van industry event is. Waar heel veel mensen uit het Nederlandse ecosysteem... een bepaald segment van het ecosysteem langskomen. En voor ons is dat leuk om daar even te zijn, omdat we daar dan mensen tegenkomen die we normaal misschien niet zo snel tegenkomen. Ja, ik had even een lijstje gemaakt, we kwamen Willem Jan van uh, van tegen, toen Axel van van BTC Direct, Rico en Niels van Crypto Insiders. Nou, die, die kom ik daadwerkelijk dan ook nergens anders zomaar nee. tegen. Uh, Jan, Rudolf, Chris van, van Blockchain Netherlands, de organisatoren. Jij sprak even met Olivier, Rickrikke, ja. van Two Tokens. Michael was er ook van uh, MM Trading is tegenwoordig, Michael van de Poppen zagen mensen van Amdax, van Blockrise, en Dex. Uh, Victor van het Dutch Blockchain Coalition. En, wat ik ook heel leuk vond, ook gewoon een aantal luisteraars van de podcast. Ja. En lezers ja. van Bitcoin Alpha. Ja. Allard en
1: Helmer. Jel met een H, zei je. Ja. <laughs> hey, ik stond gewoon koffie te, te halen en die... Hey. Meneer slacht. Ja. dat is grappig. Ja, ja. maar dat is al ja leuk om gewoon even wat luisteraars te spreken, te leren kennen en dat je het, dat vind ik, dat vind ik ook altijd leuk op Bitcoin Amsterdam ja. of op de Borrels ja. of met Tivoli vorig jaar. Weet je. je, je spreekt dan mensen en die zitten dan ergens in het land op een plek en van daaruit kijken zij naar de wereld en naar Bitcoin en naar crypto. Hè. Kwamen bij, bij Tivoli kwamen we een strafrechter uit Den Haag tegen. Ja. Weet je wel? Die, hoe kijk jij nou? Wat, wat kom jij nou tegen ja. in jouw werk? Nou, gisterkamp... Treasure uit Rotterdam ja. heb ik een keer gehad. Ja. Ja, nou, Gisteren zo... uh, sprak ik iemand die zit dan in het hoger onderwijs. Ja. Wat kom jij dan tegen? Wat merk jij ervan? Dus het zijn hele leuke dingen ook om een beetje te horen... van waar, waar, waar zitten we in de cyclus bijvoorbeeld? In, en wat, wat leeft er? En maar, je wordt ook altijd weer met een neus op de feiten gedrukt. Hè? Dat er
2: altijd weer... Andere Stukjes van het werkveld zijn waar je eigenlijk meer in contact zijn, mee zou moeten zijn, en je weet dat en je beslist meestal bewust van nou, dat gaan we nu niet doen. Tijd en energie is daar niet voor. En ze, inderdaad, zo'n hogeschool als je doen ze wel goede dingen en dat gaat ook gewoon door. En eigenlijk zou je er meer ja. van willen weten, wat Brood. doen ze? Kan je er misschien een bijdrage aan leveren enzovoort? Maar het is mooi om te zien dat dat er gewoon is. En ik moet zeggen, deze keer was ik ook wel gewoon had ik ook zin om te gaan, omdat ik omdat het bij ASML was. Ja, Ik ben er nog ja. nooit geweest. Ja. Ik vond het echt indrukwekkend. Dat, dat de enorme hoeveelheid gebouwen en en hoe, hoe zo'n campus eruit ziet. Yeah. En, en wat, ja, en wat voor, het lijkt wel een beetje op een vliegveld. Gewoon qua security ja, en qua yeah. En dat moet ook wel, want
1: ASML is niet gewoon, uh, gewoon een groot bedrijf, maar het is een bedrijf van geopolitieke strategische ja, waarden. Ja. Dus je, je ziet gewoon... Ja, bedoel, op het moment dat je daar een beetje Chinees rondloopt in een krant met een gat erin, dan word je gewoon opgepakt, <gaz não> weet je wel. hebben er, er er er, <st fears> zie we, een, <raus> van het Bedrijfsspionage is gewoon daar echt een belangrijk ding. er zijn gewoon een wereldspeler. Ja, dat is gewoon wel ja, ja, indrukwekkend. Schreef op Twitter Nierlands trots. Ja, ik ja. werd er wel een beetje trots van. Wel tof. Ik
2: kwam
0: uh, in de bus ook nog als ik vond ook leuk. Nog twee luisteraars tegen. Ja, vond ik geinig. Of? Ja weer. Ja, ja, de bus ja. richting ASML. Nee, terug. Dus wel. Oh, nee, dus ja, niet okay. helemaal. Die kwamen ook hey. van het event. Die even. Die zeiden van, joh luister. Inderdaad, elke week ik werkte cool. bij uh, bij KPMG in de compliance. Het dus, is Inderdaad. Ja, ik gewoon heb. geinig. Tof. Inderdaad dat zo'n uh, tof jongens. Uh, leuk. Zo verschillende mensen zijn. Oké. Okay. Um, nou, dan hebben we dat gehad. Dan gaan we denk ik eens eventjes. Um, ja, willen wij de bookmarks eerst doen of even de poll van vorige week behandelen? Want daar, aan de poll van vorige week hangt een onderwerpje vast. Hè? Dus misschien moeten we de bookmarks gewoon even pakken. Ik denk wel leuk. Prima. Pff, ik vind het prima. Ja, oké. Okay. Ik denk Bar
2: dat het ja, het zijn allemaal leuke onderwerpen. Ja,
0: maar dat... niet
1: zoveel we uit welke volgorde je ze doet. Uh, ja. Als je dan gewoon straks mooie boekmarkjes ook maakt, in het, uh, dan kan iedereen gewoon erheen klikken als ze dat willen.
0: Ja, ja ik, zal, ik, zal mijn, ik zal mijn best uh, doen. Hé, hey, uh, uh, Bert, uh, gooi er eens een boekmarkje in dan. Dan, uh, be, dan beginnen we daarmee.
1: Ja, dat is goed. Um, laat ik eens bij mijn tweede boekmarkje beginnen. Die vind, vond ik wel leuk. Ik kwam een um, tweetje tegen van um, ja, Watcher Guru. Die, die zien jullie vaak ook <laughs> retweet worden natuurlijk. Watcher.guru. En dat, dat, zijn, dat zijn van die tweets... Uh, breaking, just in. En dan een headline. En Dit zijn typisch van die tweets. Dat moet je eerst heel goed zelf verifiëren of het wel klopt. Want voordat het zijn, je het ja. Ja. ja, Of voordat <laughs> je er überhaupt iets mee doet. Dat heb ik dus in dit geval ook gedaan. De tweet was namelijk... de um, China's largest board and card game company... genaamd Booyah. <laughs> <laughs> um, to acquire 90 million dollars worth of bitcoin and ethereum. Even doorgeklikt en ook even wat verder gekeken dan mijn neus lang was. Coindesk, die coverden het ook. En die zei: um, ja, serieus bedrag. En het is, een, het, het is China, maar het is gevestigd in Hongkong en genoteerd aan de beurs in Hongkong. En um, um, zij hebben uh, een plan voorgelegd aan de aandeelhouders dat ze in het komende jaar, 12 maanden, tijd 45 miljoen dollar aan Bitcoin, 45 miljoen dollar aan Ether en nog. 10 miljoen dollar uh, aan, aan, aan stablecoins, aan, oh. aan USDT, USDC. Ik dacht je ging zeggen dat is voor de YOLO-pot of zo. Weet je ja, ja. Je staat, <laughs> small ja, ja alles wat hard moved, Celestia, Tao, had je idee. Maar uh, nee, dus het is allemaal... En dat hebben ze dus voorgelegd aan de um, plan, aan de shareholders... en dat uh, de 30 november moet het dan um, geapproved of niet worden of zo. Dus dat is, dat is dan het idee... En um, dat is 38% van hun assets. En wat ik wel aardig vond. eens kijken of ik dat. Zij ze, ze zeggen wij gaan dit doen uh, omdat we bezig zijn met Web 3 technologie. Um, en onze focus op communities en users en virtual assets. En we willen dit we willen, um, een, een, een makkelijker en bredere toepassing van Web 3 uh, toegankelijk gaan maken voor de gaming industrie. Nou, dat, dat is het verhaal daarachter. Um, maar er stond dus ook iets over de, uh, de autoriteiten in Hongkong. Um, en hoe coin des dat opschreef is van het plan van Boeja... dat, dat past heel goed in de ambitie van Hongkong... om een global hub voor crypto en web3 web industries te worden. Um, hé, de lokale autoriteiten hebben dit jaar... een nieuw um, um, regelgevingsregime uitgerold voor eh, uh, digital assets. En nou ja, dus het is, dat is wel grappig. Hè. We gaan straks en bij een ander ding kom, kom je nog een ander... Een ander land, een andere stad tegen dat is iets kritisch, die ook zeg God, ja, ja, ja dan nee. komt hij met tweede boek. Maar dus, dus ja, we hebben het een tijdje terug wel over gehad. Hè, van er zijn ja heel veel steden die allemaal roepen dat ze een crypto hub willen worden. Ja. Ja, Londen, zegt Parijs, Zand, Parijs, Parijs ja, weet ja. je wel, uh, Singapore, Hongkong, mijn Dubai. Wel, uh, enig, ja, iets enig, en, ja. en en nu zie je dus dat er dus ook handen en voeten aan wordt. Nou, dus uh, leuk allemaal. En bedoel 90 miljoen is ook niet niks. Maar dit, is wel weer, dit doet mij wel weer denken aan een eerdere tijd. Wanneer zagen we dit nog weer? Welk jaar was dat? MicroStrategy. Ja, ja en,
0: Tesla erachteraan. En ik
1: heb nog even opgezocht. Wat was die andere ook alweer? Um, ik, heb, ik heb hem hier toch al staan. Ja, Nexon. Weet jullie nog? 100 miljoen dollar uh, heeft hij aan bitcoin gekocht. Uh, 28 april 2001 maakte Nexon bekend... dat ze 100 miljoen dollar hebben ze 1717 bitcoin voor gekocht. Dat was een Aziatisch bedrijf ook genoten beursgenoteerd in Tokio, gevestigd in Zuid-Korea en Japan. En, en die, die hadden toen ook 100 miljoen aan Bitcoin ja. gekocht. Weet je, dat was de tijd. Nou, Michael, Michael Saylor, die kwam toen met... Um, uh, wij zijn de eerste, maar na ons volgt nog een enorme rij met allemaal bedrijven die Bitcoin op de balans gaat zetten. Dat was zijn verhaal ja, toen. en dat leek ook zo. Toen, toen kwam Tesla
0: toen dachten we... Ja, toen kwam okay, Tesla, nu, van, is nou, het, okay, uh, nu is de beer los. Ja.
1: Toen kwam later dat Nexon nog in Azië, maar daar is het ook eigenlijk bij gebleven. Dus het was echt 2020, want dat, dat was de zomer 2020 dat Michael Saylor ja. kwam. En dan had je helemaal voorjaar van 2021, toen kwam Tesla. En dit is dus april 2021, toen kwam Nexon. En nu zien we dus november 2023 weer ja. voor het eerst zo'n ding. Dus ik, ja, misschien is het het begin van een reeks, misschien is het een, uh, een enkeling. We zullen het zien. Ja. Want
2: ik vind het interessant vanuit het... Ja, dus. dus um, uh, geïnvesteerd vermogen en bedrijven die geld steken in crypto, valuta, bitcoin, eten. Dat is één perspectief hierop. Het andere is het grote verschil tussen de, uh, de, de mogelijkheid die je hebt als bedrijf... Um, in een juridictie als Hongkong om dit te doen. Hè, dus om kennelijk de vrijheid te hebben uh, om een deel van je eigen vermogen daarin te steken en plannen te smeden, plannen uit te voeren... daarover te hebben met de lokale politiek... lokale toezichthouders zijn er ongetwijfeld bij betrokken. Dus echt een licht jaren voor liggen ze... op uh, wat je in Nederland ziet. En waar als, als je als bedrijf... Ja, een groot bedrijf of als bank zelf... experimenten doet uh, met toepassingen... in de Web3-wereld of blockchain-technologie... Um, whatever, uh, wat voor blockchain-platform dat dan ook is... Um, en je komt op het punt dat je daar wat munten voor nodig hebt. Wat Solana, wat Polygon, wat, wat Bitcoin, wat Ether. Alleen al om wat transactiekosten te kunnen betalen. Nou, dan loop je tegen een, een enorme dikke
1: muur aan. In Nederland In, hè? Nederland. In Nederland. In Nederland. Ja. Kijk, de rest van Europa is er nog wel best, best aardig te praten... met toezichthouders en met ministeries en met banken... Maar in Nederland specifiek, ja, daar is het wel echt... Maar uh... toch, om maar eventjes het, het, het verschil
2: aan te geven in... in um, uh, ja, dit, dit, dit klinkt natuurlijk van, oké, okay, nou leuk, dat ze wat, wat, wat aankopen, Maar hierachter zit natuurlijk gewoon een onwijs groot proces van het komen tot deze beslissing. En de gesprekken met de toezichthouder en het plannen, uh, het maken van de plannen en het uitvoeren ervan. Ja, dat, dat, dat hoef je in Nederland, hoef je daar nu niet mee aan te komen. Gewoon... gewoon dit is, dit, is van, dit, is, dit is gewoon een um, haast zwart-wit. Je hebt gelijk, dat is heel Nederlands. Maar goed, ik vind Europa en de VS vrij conservatief in het algemeen.
1: Eh, dus, ja, in, in de VS heb je dus wel, waar ik zei, en Tesla die dat wel konden. En daar heb je nu die accounting standards die aangepast zijn, zodat je het... Beter op je balans kunt houden. Ja, klopt.
2: Ik ben het wel eens met je, met je toevoeging dat het in Nederland eigenlijk het meest, misschien wel het meest dramatisch gesteld is. Gewoon... Kijk,
1: Amerika, in, in Amerika, daar ontbreekt het natuurlijk wel aan, aan, aan regels. Ben ik met je eens dat zij zelfs nog op Europa een heel stuk achterlopen? En er is ook heel wat meer. Dus In Amerika is het gepolariseerder. Dus er is meer haat, jegens crypto, maar er is ook meer liefde en enthousiasme tegelijk. En die banken daar, die in de enerzijds uh, willen ze zo, zo graag mogelijk al dat crypto helemaal afsnijden. En aan de andere kant zijn ze ook, ook opportunistische. Ah, J.P. Morgan ja. heeft gewoon een paar honderd man in dienst die bezig zijn met crypto ja. digital je assets. Hebt er, weet je jo? hebt er nog steeds
2: gewoon een diverser, uh, gevarieerder ja. aanbod van banken. Ook ja. op staatsniveau. En in Nederland heb je toch wel een beetje een... Ja, het is niet een monopolie. Ja, hier hier, is, hier is, zit iedereen toch... Voor, wat voor oligopolie is dit? Ja, oligo oligo -poly, oligo -poly.
1: Ja. Iedereen, maar iedereen loopt hier gewoon heel erg aan de leiband van de toezichthouder. Ja, die staat gewoon met een kettleprot iedereen te elektrocuteren die niet ze, doe, precies doet wat ze, wat ze ah, willen. Ik ben wel,
0: ik ben wel met Bert eens dat gewoon de American dream... Het, het, het is natuurlijk wel, ja, geld verdienen is... Wat in Amerika gewoon wordt iets minder vies nagekeken... dan in Europa en zijn algemeenheid, denk ik. Ja, ik weet niet of dat,
2: het, of dat het onderliggende probleem is. Want de bankiers zelf, die willen op zichzelf wel... dit, dit soort gelijke plannen toestaan. Weet je wel, dat, dat, uh, dat geldstromen over hun bankrekeningen loopt. Nee. Alleen al dat idee, daar, daar, daar trekt men wit van weg. En dat is niet omdat ze het zelf niet zouden willen... Maar dan dus wat er een toezichthouder met ja, een klaar staat voor jongens, <laughs> nee, dus, <laughs> wat, dus, wat zijn we dus, hier aan het doen?
0: Dus politiek en toezichthouders, denk ik in Amerika... dat dat ook iets meer is van, ja goed, weet je... ondernemen, geld verdienen, eh, dat is toch iets. Ja, deels wel. We hebben natuurlijk daar ook
1: wel die, uh, die Operation Chokepoint-achtige... Ja, maar dat, is dus, dat zeg ik dus heel Prachter, gepolariseerd. Ja, er is dus precies. een fractie die is heel erg aan het choken... en de anti-crypto-army crypto van Elizabeth Warren... En aan de andere kant van het spectrum een beetje mensen die zeggen... nee, we moeten het allemaal de ruimte geven. Zelfs tot het extreme aan toe van je moet helemaal niet reguleren. Laat duizend bloemen bloeien, inclusief een hele hoop frauduleuze ja. <laughs> En daartussenin zitten mensen die er wat realistischer naar kijken... wat genuanceerder en zo. En die gaan gewoon goede, goede faciliterende wetgeving willen maken... die tegelijkertijd ook uh, uitwassen voorkomt. Eigenlijk in Europa denk ik dat je op zichzelf dat, dat hele de, zeg maar dat middelste standpunt... Uh, hoofdzakelijk ziet, hè? In, op, op Europees niveau. Als je MICA leest, dus de, de, de wetgeving die ja, volgend jaar uh, ga, uh, gaat gelden voor alle crypto bedrijven ja. dan zie je ook in de preambule, hè, dus dat is eigenlijk het, het, het stukje tekst voordat de wettekst echt begint, daar staan overwegingen in en dan zeggen ze ook, als, als, volgens mij zelfs de allereerste overweging, dat dit ook ongelooflijk veel kansen biedt, deze technologie. Dat het allerlei nieuwe innovatie mogelijk maakt. En dat dat de reden is dat we in de, dat we in de wet um, niet alleen maar naar de risico's moeten kijken. Maar ook naar de kansen. Dat je een gebalanceerd beeld moet gaan maken. Ik bedoel, in Europa op zichzelf hebben we wel gezocht naar mooie. Uh, Balans tussen die twee dingen. Alleen dan zie je in verschillende landen en in verschillende sectoren dat daar, dat daar verschillend mee omgegaan wordt. Ja. En sommige landen die staan er ook in Europa extreem opportunistisch in. En dan zie je landen als uh, Letland en Estland en Malta en zo. Die denken van nou ja, hartstikke idee. Totdat ze erachter komen dat ze daar ook heel veel fraude en geneuzel en, en oplichterij mee binnenhalen. En nou, dan moeten ze dat weer terugdraaien. En je ziet in andere landen dat dat dan, nou ja, wat, wat, wat. Ja. Ja. Hè, wat, wat, wat steviger, wat robuuster ah, gebeurt. Ik, en in... het, ik
2: vind het verschil in ieder geval tussen de opstelling van DNB... en reputabele collega's... dus ja. in Ierland, in, in Duitsland, ja. in, in Frankrijk, echt opvallend. Ja. Ik heb toch, het, toch de indruk dat um, de, 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 de cultuur, de verhouding tussen... De, en de opstelling van DNB en tussen DNB en de markt... Ah, ik denk dat verziekt toch wel een passend woord is erbij. Ja. Ik, uh, ik hoop echt dat dat, dat, ze dat bij er, kan draaien. Ze staan ik er niet... gewoon niet constructief meer in. Nee, dat, is, dat is jammer.
0: Dat is ook hey, niet nodig. Over Saylor gesproken is nog wel even leuk. Die staat inmiddels 25% in de plus uh, met zijn DCA-strategie. Ja. 1,2 en... miljard uh, dollar. En <laughs> Dat, dat uh... gaat op een gegeven moment natuurlijk heel hard. Ja, dat wilde ik net zeggen. <laughs> ik had er wel al... uh, minder in de plus <laughs> gestaan. Nee, ik las net op Twitter iemand die zei bij een interview van Saylor... We are seeing the first trillionaire of, of zo. Maar dat is natuurlijk wel zo. Als Bitcoin naar ze hij heeft 158.000 van ah, ja. de units, toch? Wanneer is Centurion? Nou, dat moeten we misschien even berekenen. Uh, dus ondertussen heb jij nog een boekmarkje, Peter, of we erin kunnen... Uh... Nou, dat
2: is wel een uitgebreide. Dan gaan we een beetje de ETF-update in. Dus het lijkt me goed om eerst even de andere te doen.
0: Oké, okay, okay, dan pak ik er eentje op. Dan ga ik even op zoek naar um, wat ik wilde laten zien. Ik kwam, ik kwam op TikTok iets tegen, dames en heren. En dat ga ik gewoon even live laten horen, want ik heb... Helaas hebben we geen Stijn vandaag, die zit gewoon... Nee, maar jij plakt hem ertussen, dus mensen hebben hier helemaal geen last van. Ja, maar als het goed te horen is, hou ik hem gewoon zo. Oh, dus, okay. uh, dan weet je
2: Nee, dan. of die idee, wie de fuck onthoudt het wachtwoord? Ja. Ik niet. En iedere keer is het weer gelazer, als ik de domme app in moet.
0: Ja, je moet. Dat soort dingen moet je gewoon echt nog ouderwets ergens op papiertje schrijven... Ja. en gewoon ergens in de schoenendoos leggen. Ja,
2: en dan heb je het weer één keer verkeerd getypt, ver verander je, je wachtwoord weer. Moet het weer anders zijn dan de vorige keer, Moeten we weer een extra uitroepteken bij. Ik heb één wachtwoord met 122.000 variaties en ik weet niet voor wat. Ja
0: ja precies. Ik word Even met dan de een hoofdletter ja. dan weer dit ertussen een cijfertje erbij. Echt verschrikkelijk. Um, ja dat is uit de podcast van uh, van Kai Gorgels en Monica Geuze. Maar nu is die podcast opgenomen? In 1995.
1: <laughs> ja het
2: zijn al denken. goede audiokwaliteit destijds.
1: Huh? ja nee precies nee het is <laughs> maar um... dit zijn dit zijn boomers Ja, of zeventig wat... <laughs>
0: nee ja het het zijn het zijn uh, jongeren uh, laat ik, ik denk een beetje uh, als je de de het gemiddelde van onze leeftijden bij elkaar zou pakken dat je een beetje bij hun uitkomt dus, dus dit dus dit, Zo, dit is uit ja. dit jaar en het zijn dus, jongeren ja. is het een sketch dan is het een nee grap? nee 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 het is geen grap nee maar dat 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 ik...
2: Geus is uit 1995 ja die is
0: redelijk jong en kaais denk ik die iets is uit 1990 meer. ja precies dus uh, 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 aan de onderkant uh, eigenlijk uh, van ...onze leeftijden. Uh, maar anyway, super populaire podcast daar ...hebben ze hartstikke leuk. Verder vind ik het best leuke... Uh, le ...leuke types eigenlijk... ...als ik uh, soms van die snippets langs zie komen. Maar hier dacht ik wel van... Oeh, ...ja, ik schrok daar er ergens een beetje van... Dat, 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 ...dat mensen van onze leeftijd... ...millennials, laat ik het zo maar zeggen... ...die toch opgegroeid zijn met het internet zo doen over wachtwoorden... dat er gezegd wordt van... ja, moet je eigenlijk opschrijven in een, in een boekje... en in een schoenendoos leggen? Weet je wel? Dat, dat, dat is echt iets wat mijn oma doet. Hè? En waar ik het van kan begrijpen dat, uh, dat, dat die dat doen. Of dat er gezegd wordt... ja, ik heb één wachtwoord met 122.000 variaties. Ja, haha, en dan voeg ik ook elke keer een, uh, een uitroepteken toe... Je hoort hier eigenlijk alle red flags... waar we altijd een beetje tegen waarschuwen... hoor je in, in 20 seconden ja, bedoel, langskomen.
1: Daniel Verlaag gaat in elke televisieshow... om dit ja. ding. Waar, waar moet die, wat moet hij nog doen? En het, het grappige is, ze
0: hebben ja. het over DigiD... waar inmiddels gewoon best wel een goede app is... waar je helemaal geen wachtwoord meer hoeft te hebben... maar gewoon in je telefoon uh, met een pincode kan inloggen... en uh, door QR's te scannen... Uh, alsnog uh, in kan loggen op DigiD. Dus je hebt allemaal die gekke wachtwoorden niet meer nodig. Dus... Het zo niet op de hoogte zijn van, uh, uh, van online hygiëne en, en dat zo te grabbel gooien. Terwijl, terwijl het grappige is nog: dit zijn personen uh, van wie hun complete uh, inkomen afhangt van Instagram, YouTube, uh, hun, hun podcast, login. Weet ik, hun hele identiteit, hun hele uh, werkveld is online. Ja. En dan zeg je in zo'n podcast: van, ah nee, ja, mijn Instagram-wachtwoord. Nee, als ik ergens, als mijn Zalando-paswoord ergens in een hack zit, nou dan heb je binnen twee minuten heb je mijn Instagram-paswoord ook te pakken. Ik denk, ja, ik, ik, ik weet niet. Ik had gewoon verwacht dat uh, het gebruiken van een password-manager en een, uh, een twee-factor twee authenticatie, dat dat onder de millennials wel gemeen goed was. Maar blijkbaar is er toch nog werk aan de winkel. Jongen. Ja, als
1: ik mijn, uh, mijn kinderen uh, hun, hun eerste smartphone geef... Ja. <laughs> dat is ook het moment... Dan, dan, dan draag ik hun wachtwoordkluis over aan hun. Ja. Daar staan hun Google-wachtwoorden en hun dingen. En alles staat daarin. En vanaf dat moment is het gewoon... Joh, uh, eerst een introductiecursus, want password. En dan pas krijg je je telefoon. Ja. <laughs> dat is. Ja. ja. Ik vind het een soort van onderdeel van de op van de nee, opvoeding. Nee, nee, nee. Dus zeker ben. Tegen de, de koningin zeg je u en je gebruikt de password. Ja. Een beetje, een beetje dus,
0: dus, ja. Soms denken we wel eens als we dat uh, uh, ons introotje oplepelen uh, van nou, zullen we uh, je, vul je sheet nergens in en laat je niet hek maken.nl. Nou, goed. Uh, la, zullen we het volgende week eruit halen? Nou, dit is was voor mij weer een teken. Nee. Um, dus voel je je nou aangesproken door dit verhaal? Of heb je zoiets van: Nou, mijn vriendin, mijn vrouw, mijn partner, mijn moeder, mijn kinderen, mijn vrienden, uh, die, 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 die vallen wel in het bakje Monika, Geuze en Kai Gorgels. Uh, stuur ze naar laatje niet maken.nl En dan, ja, weet je, een paswoordkluis. Begin daar is, uh, is mee. Ik, ik vond dit e e een ja, schrijnend voorbeeld. Er is,
2: er is gewoon weer een, een innovatie nodig om dit te verbeteren. Ik denk niet dat. Dat de, de grote menigte, dat, dat de massa ooit goed wordt in het beheren van wachtwoorden. Want dit is, dit is al zo ontzettend maar lang. Ja, er
0: is natuurlijk een innovatie met passkeys. Precies. Uh, ja, dus aan ik, de gang. Ik,
2: ik vermoed dat we over een paar jaar zien dat de meeste mensen gewoon met passkeys inloggen.
0: Ja, misschien moeten we daar eens een alfa over en, zijn. En, en, en dat, 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 dat is het nodig hebben van, ja.
2: van een wachtwoord eigenlijk
1: gewoon naar de achtergrond verschuift. Ja. Misschien moeten we inderdaad eens uitleggen wat die passkeys zijn. Want op zich het is wel, het past wel mooi in het um, Bitcoin. Uh, uh, ja, want het ja. idee van dat je gaat werken met private public keys, en dat je een wallet hebt waar ja. die dingen in zitten en zo. En dat soort passkeys ja. natuurlijk in essentie ook is. Ja. Ja. Ja.
0: Oké, okay. uh, Bert, uh, pak jij er dan mee We moeten even ja, door onze... Uh... Ja,
1: goed. Ik heb een, um, een, kwam een tweet tegen van Katelyn Long. Ik heb een zwak voor Katelyn Long. Katelyn Long die, uh, woont in Wyoming. En ik heb ook een zwak voor Wyoming. Dus dat is altijd... Uh, wat dat betreft, als ik haar ooit nog eens tegenkom... Dan gaan Zo we een steek ste <laughs> eten ergens in, de, de, in een diner. Daar. Maar zij tweeten um, uh, twee oogjes van hun. Wat gebeurt hier? Met een linkje naar Centr op Central Bank. Centralbanking.com Dat is um, volgens mij zo'n soort... Uh, ja, een soort, soort fansite van central banks. Nee, het ging over de Bank of England. De, de Engelse, de Britse centrale bank. Um, in, in Engeland wil men ook graag een crypto-hub worden. Hier uh -huh. is die. En um, zij zijn daar ook bezig met allerlei um, uh, re regelgevingsvraagstukken. Uh -huh. Sommige al heel duidelijk. Sommige zitten nog in de fase van um, ontdekken, wat willen we nu eigenlijk? En één zo'n onderwerp gaat over stablecoins, waarin een um, ja, overheidsorgaan eigenlijk... Uh, aan allerlei anderen heeft gevraagd... hoe denken jullie erover? En nu is de Bank of England, dus de centrale bank daar... met een aanbevelingspaper gekomen. Een voorstel van nou, zo zouden wij het doen. En wat stellen zij voor? Zij zeggen ja, systemically important stablecoin firms. Dus het zijn uh, bedrijven die een uh, stablecoin gaan uitgeven... Uh, of aan het uitgeven zijn met een hele hoge market cap. Dus waar heel veel van is. Ja, die zouden eigenlijk um, hun hun geld aan moeten houden bij de centrale bank rechtstreeks. Dus die, gaan, die zouden niet, zoals Tether en Circle bijvoorbeeld... Um, obligaties ergens moeten aanhouden. Of dollars of euro's ergens op een rekening zetten bij een bank. Dat is niet wat ze moeten doen. Maar ze zouden gewoon rechtstreeks bij de centrale bank... bankreserves moeten aanhouden. Die niet rentedragend zijn. Dat zou, dat zou hun voorstel zijn. Want daarmee zorgen we ervoor dat... Ja, per definitie die dingen altijd één op één inwisselbaar zijn, on par. Hè? Dus je garandeert dat één, um, uh, nou ja, het gaat nu om Engeland, hè, dus één uh, pond, hè, ook altijd één pond waard is. Dat het altijd per definitie één op één inwisselbaar is. Dat er geen risico is dat die obligaties niet verkocht kunnen worden, of dat ze minder waard zijn, of dat de bank waar die dingen staan ineens niet toegankelijk is. Weet je nog dat Circle op een gegeven moment een probleem had toen Silicon Valley Bank. Uh, in ja. maart uh, dicht was. Heeft, komt... het
0: dan, heeft het dan ook effect... Uh, want een van de dingen waarvoor Tedder, denk ik... Niet, op dit moment niet zo happig is om dit te doen... is omdat de rente positief is. Dus ze verdienen bakken met geld. Maar als de rente negatief is... dan rennen ze naar de bank om het daar natuurlijk... Exact, dus te dat, is, dat is ook een vraagstuk. He. Ze ja. willen
1: eigenlijk dus het hele renterisico. Dus Kijk, ze zeggen eigenlijk van ja... een stablecoin die, um, die, die obligaties aanhoudt... Die, die is, dat is eigenlijk meer een soort bank. Ja. Eh, want je, je bent eigenlijk bezig met... Um, ja uh, looptijdtransformatie. Dus je hebt aan de ene kant dingen met een bepaalde looptijd... waar je dus een bepaalde rente voor krijgt. En aan de andere kant... of hè, looptijd- en liquiditeitstransformatie. Dat is wat ze letterlijk zeggen. Hè? en um, Dus je hebt aan de ene kant heb je dingen die een bepaalde looptijd hebben... en een bepaalde liquiditeit, die lager is dan cash. En daar krijg je dus meer rente op. En aan de andere kant heb je een verplichting die... Um, extreem liquide is en, en, en geen en nul, nul duration heeft. Geen, lo geen looptijd. Hij is meteen inwisselbaar. En dat verschil ertussen, daar kun je geld mee verdienen. Dat is wat Tether doet. Ja. Hè? En dan moet je wel even zorgen dat je in ieder geval... een buffertje heel liquide hebt. Zodat je in ieder geval, als er dan 10 miljard van de 80 miljard... wordt opgevraagd, dat je dat ook kunt. Dat heeft Tether <lacht> bewezen hè, dat, ja. dat dat kan. En dat is ook wat bijvoorbeeld in MICA staat. In MICA staat, nou, je moet in ieder geval zoveel procent... extreem liquide aanhouden. Nou, en als je heel kortlopende obligaties hebt, die zijn... Uh, ...as good as money. Hè. Dat is eigenlijk gewoon een vorm van geld... ...omdat die markt is extreem diep... ...en je kunt het uh, 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 zonder um, uh, boete eigenlijk uh, um, mm -hmm. omwisselen in geld heen. Zo'n zo repo. Money uh, equivalence ja ze, ook. ja, ze noemen het ook money cash equivalence. Dus oké, okay, maar, maar Bank of England gaat nog een stap verder... ...die zegt ja, we willen ook in allerlei extreme situaties... ...dat dit gewoon blijft werken als geld. En dus zeggen we parkeren bij de centrale bank. Dus ja. eigenlijk wat zij zeggen is... die stablecoins trekken wij naar ons toe. En ze zeggen niet... joh de markt moet het maar een beetje zelf organiseren... en je, de een die doet het zo en de ander zo... en daar gaan we wat regels bij maken... om uh, uh, de financiële stabiliteit te waarborgen. En dat is wat Mika nu doet. Zij zeggen, wij doen het een stapje verder. Uh, die stablecoins, als ze, als ze significant, uh, significant worden... systemically important worden... Dus belangrijk voor het systeem... Uh, systeemrisico's gaan dragen... Ja, dan, dan, uh, dan wordt de regel dat... Ja, dan dat, dat, dat de kluis bij ons staat. Hè. En daarmee zorg je er eigenlijk voor... dat stablecoins een soort uitbreiding worden... van centrale bankgeld. Dus een, een stablecoin is dan eigenlijk... digitaal centrale bankgeld geworden. Mm. Dus een heel interessante... Uh, richting waar het op gaat. Is dit een plan of is dit... Dit is een voorstel. Een voorstel. Dit is wat voorstel. zij okay. zeggen. Zo zouden wij het doen. Hè. Ja. En uh, nou, daar dus wordt wat op gereageerd. Uh, Sarah Breeden, dat is de deputy governor for financial stability. Die zegt, stablecoins can enhance digital retail payments in the UK. Dat is hoe zij ernaar kijkt. Um, iemand van de FCA die zegt, um, stablecoins have the potential to make payments faster and cheaper for all. En dat is, daar, dat is waarom wij dit willen gaan aanbieden. Dus in Engeland kijken ze wel degelijk naar die stablecoins als een, ja, een realistisch um, onderdeel van de betalingsinfrastructuur. Dus niet, ja. dit is niet, dit is niet uh, um, um, de, de crypto wereld, de, de gen traders die, uh, die, die een beetje bitcoin moeten handelen. En dus stables nodig hebben. Nee, ze zeggen nee, dit is gewoon een uh, goede goede mooie. Het is wel mooi, een, paar maanden, een
2: paar maanden geleden las ik um, dat ze vanuit. Het Verenigd Koninkrijk zei van ja, Mika is leuk, maar dat gaan we niet helemaal kopiëren. We willen ons eigen um, plan trekken. En toen dacht ik, oh, nou dat wordt wat. Um, want de signalen tot dusver die vanuit het Verenigd Koninkrijk komen zijn niet altijd even positief. Klopt, hè? Klopt. Goed, dat moet je dus in de context zien van de plannen die ze nog aan het maken zijn. En van de wetgeving die ze nog moeten formaliseren. Als ik dit dan hoor, dan denk ik van nou, dat is inderdaad wel weer een, een originele invalshoek En helemaal niet... Um, Um, zeg maar niet negatief of zo. In de zin van, ik wil niet zeggen dat, het, dat dit een, een silver bullet is... voor hoe je met stablecoins moet omgaan. Maar het is, ja, het, is, het, heeft wel weer, het is gebaseerd op een ander... Uh, op een ander... Op een paar digma eigenlijk. Ah, ja, ander perspectief. Ja, ja. Dus het, het heeft
1: minder inzicht van... Oké, okay, we moeten ons verdedigen tegen iets nieuws. Het heeft meer inzicht van we omarmen. Dat ja, nieuwe. En, en ik weet ook niet hoe... Engeland precies aan het varen is nu met hun CBDC. Of ze een, de digitale pond aan het maken zijn en hoe, dat, ja. hoe ze dat voor zich zien. Kijk, in Europa hebben we natuurlijk ja. helemaal ingezet op die digitale euro. En dan is dus een stablecoin, ja, weet je, concurrent. dat is dan een soort concurrent. Ja. Ja. Maar ik hoor ook wel weer binnen banken en binnen consortia die met stablecoins bezig zijn... en binnen werkgroepen die met de digitale euro bezig zijn, hoor ik mensen ook zeggen... ja, als we de digitale euro eenmaal hebben, dan is het stapje heel erg klein om een synthetische... Digitale euro te maken, namelijk een digitale euro die verpakt is als stablecoin. En die gaan we gewoon uitbrengen. Dus ja, weet je, dat stapje is heel erg klein. Hè? Dan is dan, dan, dan zegt het, zeg maar de Engelse centrale bank: zegt, we halen daar één tussenstap tussenuit. Die hele, die hele digitale pond hebben we niet nodig. We hebben gewoon bankreserves. En ja, die token je eigenlijk als digitale ponden en die geef je uit. Nou, Financial Times, dat is natuurlijk de toonaangevende financiële krant in de wereld. Maar dat is een Engels krant die zegt hierover. Um, deze voorstellen zijn de, de, de meest recente stap in um, ja, de, 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 het, het plan van uh, UK om zichzelf als een hub voor digital assets neer te zetten. En, en ze praat dat in de context van de Brexit en de dreiging voor Londen uh, als, als dominante uh, financiële centrum in de wereld, weet je wel. Dus ja, dat wordt best wel, dit wordt best wel ja. uh, strategisch relevant gemaakt. Um, ja, aan de andere kant schrijft het FT ook van ja uh, Terra een um, circle werd gedepackt. en uh, oké okay, denk ik wel oké okay, dan heb je wel weer iets niet begrepen want die deepack van circle dat was iets wat in de DeFi wereld gebeurde maar iedereen met één USDC heeft hem altijd gewoon voor één dollar kunnen omwisselen dus er is geen deepack geweest nee. de marktprijzen zijn afgeweken dus dan, dus dan zie je dat zo'n FT journalist ook eigenlijk weer niet begrijpt waar hij die over schrijft ja. maar goed dat vergeven we hem dan maar eventjes um, nou dan even terug naar, naar um, de originele tweet in mijn boek Marks, Caitlin Long, die, die, dat is dus een Amerikaanse... en zij schreef hierover. En um, zij hint er dus op dat zij denkt van nou ja, als Engeland dit doet... dit zou wel eens kunnen zijn hoe Amerika het ook gaat doen. En Want ze, later geeft ze nog een toelichting waarin ze zegt van ja... Adyen, nee, Nederlands trots, die heeft dus in Amerika... is dus blijkbaar ook in Amerika, die heeft in Amerika nu een vergunning gekregen... Um, uh, een, uh, bij, uh, door de FED, de Centrale Bank in Amerika, en heeft daar een master account. en is nu is onderdeel van de allereerste groep om FED NOW te gaan implementeren. Dus Adyen heeft al toegang tot de Centrale Bankgeld. Zij zegt, ja, als we dit ook gaan doen in Amerika... dan is Adyen de eerste die zo'n zo stablecoin kan gaan uitgeven. En dan zit ik hier met al mijn goede gedrag. Zij heeft custodia opgericht, ook met als doel... om daar stablecoin te gaan uitgeven. Dat mag niet, en dus ze krijgt geen toegang tot FED en want crypto. En zegt, straks komt er een Europese partij hier... die backdoored into a fed master account. En die gaat hier gewoon eerder dan wij dit uitgeven. Als, 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 als Amerika ook deze route kiest, zijn ze een beetje verontwaardigd. Maar zij ziet dus, het signaal dat ik hier uithaal... is dat zij serieus, het, het als een serieuze mogelijkheid ziet... dat ook Amerika deze route pakt. En dat is iets wat ik of wij in ieder geval al ja, misschien al, al twee jaar roepen... Hè, van Amerika is nog helemaal niet echt bezig met een, met een CBDC. Ja, ze hebben toen met die order van Biden, daar zijn ze nu wat aan te verkennen. Maar het zou mij niet verbazen. Ik zou het terecht vinden of logisch vinden als Amerika zegt... joh die CBDC staan we over. We gaan gewoon uh, bankreserves, tokenize, dat heet stablecoins. We gaan dat heel streng reguleren, net zoals Engeland dat doet. En we pakken dat, dat, dat netwerkeffect wat er nu al is, want 99,9% van de stablecoins zijn dollars. Dat pakken wij gewoon lekker op, dat ja. omarmen we en dan gaan we lekker mee vliegen. Ja. Dus dat is, ja, ik vond het wel weer even een leuk stablecoin-updateje zo. Zeker. Ja. Met Londen als crypto hub. <laughs> Oké, okay. ja. doe me ook denken aan, de, aan het praatje van uh,
2: uh, DNB gisteren tijdens. Uh, de Dutch Blockchain Week. Dat ging over de digitale euro. Ik blijf het altijd lastig vinden hoor, om, om een representant van DNB te horen praten over digitale euro's. En of dingen die tegen de cryptowereld aanschuren. Ja. Ja, want aan de, het, het is zo ontzettend schizofreen. Zeg maar de mensen ja. die met beleid bezig zijn en onderzoek. Die, ja, die weten echt wel waar ze het over hebben. En die hebben ook een heel open houding. Maar tegelijkertijd heb je dan toch... De context van zo'n toezichthouder die ja,
1: ongelooflijk zuur en verziekt is dit, qua, qua houding ten opzichte van een sector. Vind, ja. Dit was Menno Broos. En de, hij, heeft ook, hij is ook te gast geweest bij Paul Buiting, bij Holland Gold Podcast. Die zou je eens moeten luisteren als je het in zou ja, Heb gedaan. Nee, Nee, maar de luisteraar. Jij, jij als luisteraar zou dit eens kunnen luisteren. Maar dat is het aardige van, van die Menno is dat het gewoon een hele... Uh, openhartige, aardige, duidelijke, goed uitleggende, uh, slimme gozer is, ja, man ja, maar ook, is. Ja. En dat is gewoon wel anders dan wat je... Uh, hij heeft een ander geluid, laat ik zo zeggen, dan de meeste anderen die ik, uh. ja, ik,
2: ik, ik, ik... Ik ga dat niet ontkrachten, wat je zegt. En ik geloof ook dat, uh, dat Menno er met uh, alle goede bedoelingen in zit. En het gesprek met Paul vond ik ook. Ik vind het prettig dat er iemand van DNB naar buiten toetreedt. Maar er zijn gewoon aspecten van het hele gebeuren waar ik gewoon maar moeilijk overheen kan stappen. Ja. En dat is gewoon het structureel duiken van, de, van, uh, van DNB. Um, in de zin van dat ze zelf advies geven aan de politiek. En het ministerie over hoe zij denken dat zo'n digitale euro zou moeten werken. Um, dat advies lag niet in lijn met wat de politiek graag van ze wilde. Die wilde namelijk iets hebben voor betalen en sparen. Nou, moet je maar niet doen, zegt DNB. Oké, okay, dan gaan we. Hè. Dus het bericht aan de politiek is, is op die manier teruggekomen vervolgens wordt het alleen een betaalmiddel. Ja, dat ligt bij de politiek, zegt DNB. Ja.
0: ja. ja dit is gewoon... Het, het is... Ja, het, het, ze zijn... Kijk, ze, zo... Zullen we de, 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 de deksel een beetje op dit rabbit hole houden? Ja? Ja, ja, nee, ik, ja? ik ben het eens met wat Peet zegt. Maar ja, we kunnen hier natuurlijk ook nog... We hebben nog zoveel mooie andere discussies. <laughs> ik zit een beetje... ja, Ja, jij zegt zelf, ik kan een uur nog een markt doen.
2: Ja, dat is waar. Dus, ja. dus, dus, Oké, okay, dan, dan houden we het gewoon even bij, uh, bij mijn uh, frustratie. Precies.
0: Ja. Um, Oké, okay, dan pak ik nog even kort een, uh, een boekmarkje op. Um, dat gaat over de Sofon. Ik, zal de, de, ik had een heel verhaal over mijn favoriete boek, Three Body Problem, waar de Sofon ook een groot uh, onderdeel van is. Anyway, zal ik even laten, maar ik vond het wel grappig. Um, de mempool zit vol. Op dit moment 250 zat per V-byte voor een transactie, als we dit opnemen. Nou, dat is echt uh, gestoord hoog. Dat hebben we echt tijden niet gezien. Voor mij zelfs vorige keer, nou, misschien is het toen op een gegeven moment ook 400, 500 geweest. Uh, anyway, dat komt voor een groot gedeelte door ordinals en dan vooral BRC20 tokens. En wat wel grappig is, om zo'n token uh, uh, te deployen, moet je dus een transactie doen. En daarvan zeg je, oké, okay, dit is de ticker. Laten we even zeggen Ordi of Sats of iets in die richting. En je zegt daar wat de supply is. Dus vaak een miljard en dan, nou, en dan mag je er duizend per keer minten. Nou, dan zit de mempool weer, uh, weer twee maanden vol met allemaal transacties waar er gemint wordt. En nu is er dus uh, Rijndaal, heet die, uh, heet die vent. Die heeft wel, wel, wel vaker dingen met de ordinals uh, uh, gedaan. Die heeft een, een, een botje geschreven. En die is eigenlijk bijna een soort MEV. Behalve dat er geen value geëxtract wordt. Het is meer een soort van spam uh, bot. Uh, en die, zo, die kijkt in de mempool voor transacties... waar dus zo'n BRC20-token gemint wordt. Die pakt die ticker. Die gaat daarvoor zitten, die bepaalt een hogere fee. En in plaats van dat er een miljard tokens gemint worden, wordt er eentje gemint. Waardoor eigenlijk daarna dat token dood is.
1: Maar die ticker is dan bezet. Zeg en die maar. ticker ja. is
0: bezet en er is maar een supply van één. Dus ja. uh, dan, dan valt er niks meer te minten voor andere mensen. Ja, vond ik wel grappig. Heeft het veel zin? Ik denk het niet, want ik denk dat er veel meer mensen zijn uh, die willen betalen... Maar dit, lo om...
1: dit los je toch op door dan gewoon je originele mint... of je originele definitie met een hogere in te zetten?
0: Precies, dus het is voor mensen die minten irritant. Maar mijn punt wat ik wilde maken is... denk dat er veel meer mensen zijn in het crypto-casino... die geld er tegenaan willen smijten... Dat er mensen zijn die geld willen betalen om dit bordje draaiende te houden. En dan vooral de fees die dat die bouwen. Bord... Het heel snel een heel duur bordje worden. Precies. Ja, precies. Dus, uh, maar het, het was grappig. En ik vind het leuk dat er een soort van voor- en tegenstanders. een beetje elkaar zitten te clearen in die mempool. Um, Houd hem daar even bij. Peet. ETF-update is dan even uh, de, de laatste ja, boekmark zou, ik, die we. Ik die zal we hem oppakken. dan
2: even in jou, um, met jouw energie kort houden. Hè? Want we hebben nog zo ons net voor leuke dingen. Ja, is... Ryan, Ryan, Ryan Rasmussen kwam ik tegen. Um, en die hield een verhaaltje over um, hoe de aanvraagprocedure van ETF's eruit ziet. Dat hebben we al best wel eens behandeld hier in de podcast. Maar omdat we nu gewoon midden in die, die, die uh, spot Bitcoin ETF aanvragen zitten... en voor veel mensen toch ook is... Van, ja, misschien, misschien is dit wel het moment dat ze voor het eerst naar ons luisteren. Dat vond ik wel aardig om even te herhalen. Um, hij legt uit, de meeste ETF's in de VS die zijn gebaseerd op de 1940 Act de Investment Company Act of 1940. En dat is een hele eenvoudige registratieprocedure... na 75 dagen uh, automatische goedkeuring... tenzij de SEC beslist om het te blokkeren. Maar voor ETF's die gebaseerd zijn op commodities... en ook die voor bitcoin nu... Um, dat is een heel andere wetgeving, de 1933 Act. 1933, zo, moeilijk. Um, en in plaats van die automatische goedkeuring... na 75 dagen doorloopt dit... Een ander soort procesje waarbij eerst de, de, de ETF-uitgever een prospectus publiceert. Daarna de aandelenbeurs een zogeheten 19B4 moet indienen. Um, dat is een aanvraag om de aandelen te mogen noteren. Vijftien um, dagen daarna start de goedkeuringsprocedure. En die procedure kan 240 dagen duren. is dus opgeknipt in vier perioden. Um, en telkens na zo'n periode is er een beslismoment. En dat beslismoment dat kan zijn, ja het is goed, nee het is fout. Uh, of we stellen de beslissing uit. En eigenlijk zie je heel vaak dat er voor uitstel wordt gekozen. Gewoon procedurele uitstel. Totdat alle um, dagen van die procedure op zijn. De definitieve beslissing genomen moet worden. Um, en we zitten uh, nu natuurlijk... We hebben We het vorige week even over gehad. In zo'n periode dat alle huidige lopende aanvragen van een spot Bitcoin ETF... in één keer goedgekeurd kunnen worden. Nou, En men verwacht... Uh, of er zijn analisten die zeggen: van nou, dat zou logisch zijn als dat gebeurt, want ja, dan, dan geeft de SEC niet één fonds de voorkeur ofzo, of zo. Of een betere concurrentiepositie of een voorkeurspositie enzovoort. Um, dus misschien wordt, volgt er deze week wel goedkeuring. Toch lijkt erop: het is nu donderdag. Morgen zou dan dat, de, dat window zou dan weer sluiten. Het lijkt erop dat er gewoon voor procedurele uitstel gekozen gaat worden. Nou, en uh, die Ryan die zegt van jongens, als dat gebeurt, dat zegt helemaal niets over de kans op goed of afkeuring. Het is gewoon puur procedureel. In, in, het zou in lijn met de geschiedenis liggen, ook in de lijn met andere ETF-aanvragen die niets met bitcoin te maken hebben, dat er voor uitstel gekozen wordt. Um, nou, dus dat is denk ik goed om even te weten. Hè. Dus als er nou allerlei berichten, want dat gaat dus gebeuren. Het ligt al onder de vergrootglas. En nu helemaal, omdat we in die, uh, in die zogeheten massale goedkeuringsperiode zitten. Um, uh, Zal er van alles over geschreven worden als er dan weer uitstel komt? Nou, dat, dat is dan gewoon procedureel. Je hoeft niet te veel waarde aan hechten. Hè. En dan wordt het gewoon januari. Of 10 januari dat, uh, dat. Ja, want
0: is dat zo omdat dan 10 januari zeg maar die, die absolute deadline waar je het over ja, hebt, klopt. die loopt dan eerste, af. Voor de. Ja, dan dan voor horen we de, ja.
2: uiterlijk op 10 januari voor het eerst formeel iets over één van de namelijk die, de, de aanvraag. Die, die van. Ja. Klopt.
0: En dan 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 zes, ja, ze mogen ook tussentijds. Ja, iets, precies, iets roepen, maar dan... dan, dat dan en, en jij zegt dus ook dat het dan waarschijnlijk is... op het moment dat ze iets moeten roepen... dat ze dat <coughs> misschien dan wel meteen voor iedereen
1: Nou, doen. het probleem is dat ze niet iets mogen roepen... over een ETF-aanvraag... die in een zogenaamde comment-period zit. Dat is een periode waarin... derde partijen commentaar mogen geven op de aanvraag. En um, deze zeven dagen... of die, die window waar ja. we nu in zitten... dat is een periode waarin toevallig... alle aanvragen niet in zo'n zo comment-period zitten... En schijnbaar zit dat begin teg tegen de, die van ARK aan, is dat weer zo. Dus dat zou toevallig dan vlak voor ARK opnieuw kunnen opnieuw zijn. Opnieuw kunnen, ja. Ja. maar zij kunnen ook besluiten om <laughs> ARK uit te stellen... of ARK gewoon af te wijzen en dan tegen ARK te zeggen... als je nou even opnieuw indient, dan kan je straks mee in april, weet ik veel. Dus er zijn natuurlijk allerlei manieren waarop ze dit alsnog Precies. kunnen rechtfietsen. Ja. Dus los van alle voorspellingen, los van alle uh, berichten van
2: ETF-watchers... In principe liggen alle opties gewoon nog open, ja. procedureel gezien. Ja. Het kan afkeuring worden, het kan goedkeuring van een specifieke worden. For ja. whatever reason, misschien eindigen we inderdaad met wat we in het begin zeiden van, nou, er zal Blackrock wel als eerste goedgekeurd worden en. Bla, bla, bla. Ja, als Gary Gensler een
1: heleboel miljoenen overgemaakt krijgt, zal de die van Blackrock misschien goedkeuren. Het kan allemaal. Het niet? De,
2: de CEO van Ark Invest, Kathy Wood, die uh, die zat deze week ook nog bij op tv-programma volgens mij en. En ze liet even dus de licht schijnen over waarom is er nog geen goedkeuring. Nou, dat zou dan volgens haar te maken hebben met ambities van Gary Gensler... Uh, in het ministerie van Financiën. Misschien uh -huh. wilde hij wel daar bepaalde posities gaan bekleden. I don't know. Het is allemaal speculatie. Um, is een bruggetje naar wat andere ETF-update's, gebeurtenisjes die, uh, van deze week. We zagen wat langskomen over Ripple bijvoorbeeld. Ja. Er zou uh, hoegenaamd een aanvraag zijn geweest van BlackRock... voor een spot a Ripple ETF... Ah, de rippelkoers reageerde erop. Die ging een procentje of 10, 12 omhoog, geloof ik. En vrij snel daarna kakte hij ook weer met hetzelfde tempo in. Nou, dat, dan, dan, dan weet je eigenlijk al wat er aan de hand is. Het bleek om fake nieuws te gaan. Ja. Fake nieuws.
0: Wat wel grappig was: het was fake nieuws, maar de aanvraag was echt. Klopt. Volgens mij. Maar ja, iemand heeft wel iemand. Dus, die heeft ja. gefaked. dat die, uh, weet ik veel ja, van een. Uh, ETF. dat aanvraag. wordt dan geregistreerd. Ja. Bij,
2: bij een instantie in Delaware. <laughs> en die instantie. Die heeft die aanvraag doorgespeeld. aan het ministerie van Justitie. Dus degene die
1: dat grapje heeft uitgehaald. <laughs> die, die kan nog, nog wel. Een, een, uh, uh,
2: ja. dat, dat krijgt misschien nog wel een staartje. Ja,
1: dit was dus meer dan alleen maar een tweet van Cointelegraph. Dit was iemand die wat meer sophisticated. Ja. heeft opgezet. <laughs> ja, in theorie. kan je er echt. gorten gaan verdienen natuurlijk. als ja, je ja. daarop positioneert. Maar ik denk. Ik denk dat hij gehoopt had. op meer dan 10% uh, stijging. Ja, want maar dit goed, was
2: een goede leverage long. Ja, uh, heb in. Maar goed, ja. het, kan, het kan je duur komen te staan. Als je Dat is het ministerie van Justitie. achter ja, word je ook niet ja, gelukkig nee, van. Zeker niet. Ik las nog iets van een, een ETF-aanvraag van Hashdex. Um, dat is een ETF-boer die heeft nu een Bitcoin Futures ETF. En die wil dat graag omkatten naar een Bitcoin ETF. Mm -hmm. Die aanvraag is uitgesteld. Ja. Zegt dat dan wat over het lot van nou ja, nee, dit is procedureel. Het kan nog steeds zo zijn dat deze week een hele bulk ETF's wordt goedgekeurd.
1: Maar dat weten we niet. Ja, en die hashtags die wilden ook een combinatie kunnen hebben van spot en futures. En daarvan ja. zeggen experts ook van dat is iets wat we in de praktijk in het verleden ook altijd na de spot ETF zagen. Dus dit is ook logisch dat dit erna ja. zou komen. Zo, zo hoor je al. Er is altijd een, een manier om nog <laughs> de deur open te houden voor ja. de goedkeuring
2: van een heel... Uh, je spot ETF's deze week. Je moet een beetje bullish blijven. Ja, nee, zo. <laughs> Ik ben hartstikke bullish. <laughs> Ik zag ook wat langskomen over Grayscale. Die, he die heeft um, volgens mij een, een spot ETF aangevraagd en die konden direct rekenen op, uh, op uitstel. Ja. Dus de,
1: de, de conversie toch, hebben ze aangevraagd? Van ah, de -E. Zit ik niet diep genoeg in ja. om te weten of het dus om de conversie gaat of dat ja, het voor iets nieuws en, was. Uh,
0: ja. En Pedro, uh, we hebben het ook volgens mij nog nooit gehad uh, over überhaupt uh, de BlackRock uh, Ether ETF aanvraagd. Klopt, dus
2: dat, is, dat is weer een ander nieuwtje. Dus BlackRock die heeft een Spot Ether ETF aangevraagd. Dat is wat anders dan waar we het net over hadden met Grayscale. Grayscale heeft inderdaad, net zoals dat ze GBTC hebben, hebben ze ook een
0: Etherfonds. Ja, en tussen Futures ETF uh, gaat het ook over volgens mij. Lees ik hier tenminste. Wat? SEC needs more time on Grayscale Ethereum Futures ETF.
1: Oh, hmm. oh ja. zou kunnen. Nou, je hoort het al. Um. Er zijn er zoveel inmiddels, we zijn een <laughs> beetje de, de ETF wegkwijt. Maar ja, de, de, de,
0: de BlackRock dat... Ethereum ETF is, is gewoon hetzelfde Want, als wat ze ja. met Bitcoin willen gaan doen. Zeker.
1: Zeker,
2: klopt ja. En uh, daar reageerde de, de, de Etherprijs ook flink op. Die, die vierde ineens op. Best wel een uh, stukje van de achterstand die Ether had op Bitcoin... werd toen direct goedgemaakt. Schoot tot boven de 2100 dollar, geloof ik, destijds. Um, ja, en, en de, de argumentatie waarmee BlackRock denkt... Uh, goedkeuring binnen te halen... Um, is soortgelijk aan wat, wat men nu als doorslaggevend ziet in de Spot Bitcoin ETF aanvragen. En dat is dat als de SEC een Futures ETF heeft goedgekeurd... dat ze niet anders kan dan ook de Spot variant goed te keuren. Omdat ze prijstechnisch um, met alle uh, gevolgen van dien... dus het risico op, op koersmanipulatie, dermate op elkaar lijken... Uh, dat je dat onderscheid niet meer kunt maken. Ja, en daar heeft de rechtbank natuurlijk ook eens wat over gezegd. Hè. Dat is ook de reden dat um, Grayscale's GBTC... Uh, min of meer kan rekenen op die conversie. Dat daar weer gesprekken over lopen. Dat ah, is interessant. Weet je, de, is, nogmaals, als BlackRock iets doet... is dat zelden een eendagsvlieg of een snelle beslissing. Dus ja, ik, ik, ik ga ervan uit eigenlijk dat dit een soort gelijk proces gaat doorlopen... als wat we met die uh, Spot Bitcoin ETF aanvragen hebben gezien. Maar voordat we over die uitkomsten gaan speculeren... laten we eerst maar eens afwachten wat daarmee gebeurt. Ja. Um, en ik denk... Om het even af te ronden. Maar uh, nog wel interessant is: wat, wat zegt die goedkeuring op de Amerikaanse markt? Nou, ja, dat zegt misschien iets over de legitimiteit van Bitcoin als acti activum en als asset class. Zegt iets over het vermogen dat naar Bitcoin toe gaat stromen. Maar het zegt ook iets over jurisdicties buiten de VS. Um, dus ik las bijvoorbeeld um, dat. De vermogende Hongkongse klanten van UBS, een, een forse bank... die mogen nu in crypto-ETF's beleggen. Dat gaat allemaal om uh, derivaten, bitcoin en futures. Maar daarbij stond ook ja, de toezichthouder van Hongkong... die onderzoekt ook de goedkeuring van spot-ETF's. Um, en de kans is vrij groot dat de uitkomst van dat onderzoek... afhankelijk is van wat er op de Amerikaanse markt gebeurt. Hè. Dus als de SEC groen licht geeft... Nou, dan gaat die Hongkongse toezichthouder zo volgen andere toezichthouders, andere jurisdicties, soms ook wat er in de VS gebeurt. Ja. En dan opent dat dus elders ook gewoon weer deuren. Ja. Ja, dus de, de wat mij betreft kunnen we daar even een punt zetten ja, achter de, de ETF-update. Uh,
0: dan heb ik net eens even besloten dat uh, het stuk over UTXO-management uh, komt er vervallen, dames en heren. Maar we hebben natuurlijk wel gewoon een polletje gehad vorige week, dus dat kunnen we wel even bespreken. Uh, namelijk de vraag was, weet jij wat UTXO-management is? En zo ja, hou je hier actief rekening mee? Nou, we hebben meer dan 200 stemmen gehad. En um, ja, wat we een beetje wel verwacht hadden, um, drie kwart, 76 procent, die zegt nee, ik weet niet wat UTXO-management is. Uh, 16 procent zegt ja, maar ik hou daar voor de rest niet actief rekening mee. En 6 procent houdt daar wel rekening mee. Uh, en Roland zegt daarbij, uh, ja, ik hou er wel rekening mee. Ik weet ook wat het is. Ja, dat uh, hoort natuurlijk een beetje bij elkaar. Het zou raar zijn als hij er wel rekening mee houdt. Niet, niet, weet, we, niet nee. weet wat het is. Nou, het is ja, ingewikkeld hoor? Ja, precies lastig. Maar, uh. Uh, maar hij zegt: ja, als je transactie bestaat uit veel UTXO's, oftewel, opgebouwd is uit veel kleine bedragjes, dan zijn je transactiekosten hoog. Geleerd van de Bitcoin Facets in 2015. Betaal één groot bedrag. En niet tien kleine. Nou, daar valt Roland het eigenlijk best wel aardig samen, uh, waar dit over gaat? Um, ik zou zeggen, dames en heren, we vonden het best wel een belangrijk onderwerp. Zeker met die fees. Hè. Ik zei net 250 zat per v bij het Mempool zit vol. Goed om hier eens. Wat uh, betekent
1: dat als ik een gewone bitcoin betaling doe? Hoeveel euro zijn er nu de transactiekosten? Grofweg, nou, ja, een normale vinger. Wat,
0: nou ja, ja. wat, uh, wat uh, mempool.space geeft. Als je zeg maar 220 sat per v bij het gebruikte. Dus aan de lage kans. Op dit moment zit je op 12
1: dollar. 12 dollar. Ja. Dus dat is voor kopje. Precies. En
0: dat is dus een simpele transactie. Ja. Als jij heel veel UTXO's hebt. Dan kan dat al snel uh, uh, veel fout ja, worden.
1: Dat heb jij namelijk becijferd en uitgerekend. Precies. En daar heb je een alfa over geschreven. Ja, en het, we vonden dat best wel belangrijk.
0: Dus die alfa is ook voor free members beschikbaar. Dus als je nu naar bitcoinalpha.nl gaat. En je wordt lid. He, je hoeft niet eens een abonnement af te sluiten. Dan kan je dit gewoon lezen. En dan kan je er in de Discord uh, ook over discussiëren. En dat is bitcoinalfa.nl ja, slash Discord. Ook. Erg leuk. Uh, misschien dat we hier volgende week op terugkomen. Ik, ik wil nog niet.
2: even één korte kanttekening hierbij plaatsen. Ja. En dat is um, dat, het, dat het kennelijk inderdaad heel nuttig is dat die insider is. En dat mensen dat even kunnen gaan lezen. hier kunnen leren, wat is dit nou? Maar tegelijkertijd ben ik een klein beetje verdrietig. En dat is omdat we in ons boek, ons geld is stuk, echt wel onwijs mooi uit hebben gelegd wat UTXO's zijn en zo. Um, en het beheer van UTXO's. Dus ik wil ook nog even oproepen aan iedereen van jongens. Deze kerstvakantie. Geef iedereen, en bij Sinterklaas, do, doe ons geld is stuk in de zak, in de schoen. Leg hem klaar voor <laughs> jezelf, voor je ouders. Dat is leuk. Komt dat ook weer een keertje ergens in de hitlijsten.
0: Ja. En... Ja, weet je, en dan komt dit dus niet als verrassing. Ja, zeker. Um, ja, nou ja, voor de rest hebben we niet zo heel veel uh, te bespreken. We hebben Connect the World natuurlijk. Stefan en Etty spraken met Maya uh, Parbu, Parbu. Parbu. Um, en die komt uit Suriname. Bitcoin is een uh, Sranam, heeft ze daar opgericht. En uh, ze praten over de Bitcoin-adoptie al daar. Best wel interessant. Kan je luisteren op Spotify uh, en bekijken op YouTube. Uh, ik wil ook natuurlijk eventjes onze sponsoren bedanken. Eh, die, die ontbreken ook deze aflevering niet. op Watson Law, Amdax, Finst en natuurlijk de hoofdsponsor Bitfavo. Ja, dan moeten we nu even kijken, want we gaan sowieso die prijs van Bitcoin bespreken. Uh, maar gaan we dat na uh, de Markt-Update doen of uh, zeggen we we sluiten vandaag af met de market update? Dat kan wat mij betreft allebei. Ja. Um
2: uh, het is de tweede keer dat je deze beslissing voor mijn voeten gooit. Ja, Net voor je zei je, we doen gooi. het na de, de markt. -update. Ja, omdat dus we
0: dan de UTXO's ervoor zouden doen. Maar ja, goed, <laughs> we, we zijn nu met de, met de boek... Wat denk jij, Bert? Uh, I, uh, I don't care. Maakt mij helemaal okay. niet uit. Nou, oké, okay, dan gaan we naar de marktupdate en dan doen we de prijs daarna. We doen hem prijs... wel, we doen hem
1: nu. Ja, hè? Want anders dan zeg jij straks, ja, het is toch wel een beetje laat geworden. Ja, dan doen zeg we dit. ik ja. dat. Ja, dat <laughs> komt er dat we zes jaar
0: over die bookmarks over doen. Alle rabbit al zijn je in beland. De prijs van Bitcoin, Pete. Jij had die vraag beantwoord op Discord. Daar was die gesteld. Um, ja, Paul ja. zei uh, vroeg op Discord. Zit net even uh, een paar sites te checken. Ik zie echt
2: heel veel verschillende prijzen. Coin360 geeft 36.840 dollar aan. Kraken 35.106. Coindesk 35.089. Het ja, zit nog bij elkaar. Maar waar komt dan die 36.840 vandaan? Waar haal je nou eigenlijk een goede koers prijs
1: vandaan? Bijvoorbeeld Relevant als je op 1 januari je belasting het box 3 overzicht moet maken, wat was nou de koers? Ja, hè? En okay. toen
2: kwamen er behulpzame antwoorden in de categorie van ja, er zijn altijd kleine verschillen. Je kunt het door arbit arbitrageurs die, die werken die weer weg en Kojmarket nou, Cap, Coingecko. Kun je de wel redelijk zijn? Prima sites voor de koers en dan zie je een soort van gemiddelde. Um, uh, nou, Bart die vulde daar ook nog een en ander op aan, zie ik hier. Um, en toen dacht ik, ja, dat zijn op zich goede antwoorden. Um, maar tegelijkertijd dacht ik van ja, maar het heeft ook iets dieper liggend deze vraag. Want wat is de prijs van bitcoin? Dus een, een hele goede vraag met best wel een lastig antwoord. Want je kunt naar cap gaan, maar dat is niet de prijs van bitcoin. Dat is gewoon een...
1: een ja. ja, wat is de prijs van olie? Wat is de prijs van goud? Dat is natuurlijk net zo'n soort... Ja, en dan kun je zeggen: juist ja, vraag een aanbod. Ja, dat klopt ook wel. Nee, nee maar ook, ik bedoel, het hangt ook ja.
2: vanaf waar je het koopt. Ja. Dat geldt daar ook voor. Zeker. Ja, en, en soms is het helemaal niet weg te arbitreren. Soms zijn er tussen juridicties wel haast blijvende prijsverschillen door, whatever, for whatever reason, sancties of rapportage. Ja, in in, 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 in. of ja. En toen dacht ik: van ja, dat is ook een hele relevante vraag voor partijen die een spot Bitcoin ETF bijvoorbeeld willen hebben? Hoe, hoe moeten zij hun fonds waarderen? En het is onhandig als dat heel erg fluctueert, want misschien wordt zo'n ETF ook weer verwerkt in andere producten, of gaan er botjes
1: naar kijken en zo, weet je wel? Dat... Ja, in principe gebeurt het bij een ETF natuurlijk door arbitrageurs, want je kunt een, een, je hebt een, je hebt een redemption en creation proces, waardoor als de koers van de ETF te hoog wordt, kun je dat omlaag brengen door, nou ja, dat is het verschil met de grayscale natuurlijk. Ja, zeker. Ja, klopt, maar dan is nog in, in het
2: rapporteren over, over de ETF en over het, het administreren van wat is nou dat fonds waard? Wat, wat, is zijn, wat zijn zijn prestaties geweest? Heb, heb je toch een, een eikpunt nodig. En wat gebruik je dan? nou Dus ik ben even die um, uh, ETF-aanvraag van BlackRock ingetoken. Um, en die zegt hierover het volgende. The CF Benchmarks Index has a limited history and the index price is a composite CF benchmark index calculated using volume-weighted trading price data from various constituent digital asset exchanges of the CF benchmark index chosen by the index administrator. Wauw, dacht ik. Nou, dus dit, dit is um, de juridische taal. Hè? Dit is, hier worden allerlei uh, begrippen gebruikt en zo. Dus dan moet ik even dat document door. Oké, okay, wat bedoelen ze met CF benchmark Benchmarks Index. Nou, dat staat ook in het document, dat document, dan kom je in de begrippenlijst en weer andere paragrafen. Die wordt geproduceerd door CME, Chicago Merchantile Exchange is dat. Um, en die wordt als prijsreferentie gebruikt in de context van deze ETF. Oké, okay. wat is dan die CF Benchmarks Index? Nou, daarvoor moet je dus naar CME toe. Dat is dan weer een wereldje op zich. En die bestaat uit verschillende datapunten. Bijvoorbeeld de BRTI. Dat is een real-time index van de Bitcoinprijs. Maar ook de BRR. Dat is, de, uh, dat is een reference rate. Die wordt op 4 uur smiddags Londense tijd vastgesteld. En dan heb je ook de BRR New York. Dat is dan de reference rate die op 4 uur smiddags New Yorkse tijd. En zo heb je dus verschillende reference rates die allemaal in die um, CF Benchmarks Index zit. Um, en het is wel ja, dat wereldje op zich wat ik daarmee bedoel is. De, daar, daar is dus een meteorologie voor het vaststellen van die prijs. Um, ...zij kijken naar een door hen gese uh, geselecteerd aantal beurzen... ...en dan kijken ze naar een bepaalde tijdsperiode... ...een, een uur lang in de middag wordt, worden, wordt van alle transacties wordt gekeken... ...wat was uh, de prijs waarvoor bitcoin van hand tot hand ging. En dat doen ze op Bitstamp, Coinbase, ITBit, Kraken, Gemini en LMAX Digital. Um, en daaruit, volgens een bepaald algoritme, volgt dan de prijs... Um, en er is dan een comité die daar toezicht op houdt. Een On onafhankelijk aangesteld comité die, die houdt toezicht op. Enerzijds het, um, doet, doet dat algoritme, die methodiek, wordt die procedureel goed nagevolgd. Maar ook, <coughs> wat als je dat gaat wijzigen, is dat wel in orde, ja of nee? Dus dan zie je al van alleen maar het hebben van een prijs, wat voor wereld daar dan weer omheen wordt gebouwd. En dat is best wel grappig als je daar onderzoek naar
0: gaat doen, dat dit daar dan achter schuilt. Het lijkt het dus een beetje op CoinGecko. Alleen dan de serieuze professionele variant daarvan. Ja, want het formaliseerde wat, ja. wat in het ja.
1: verleden best vaak gebeurd is, is dat een CoinGecko <laughs> of een CoinMarketCap, die ook API's hebben waar je de prijs kunt uitlezen, dat, er, dat een van, van de um, uh, partijen die dan weer data levert aan zo'n CoinMarketCap. Een foutje maakte. Bijvoorbeeld het decimaal scheidingsteken drie plekken verkeerd neerzetten. Waardoor Coin, Coin Market Cap ineens een bitcoin prijs van 200 miljoen rapporteerde. <lacht> maar daar zijn dus serieus um, Handelaars e gegaan. Ja, daar ja. Zijn er serieus softwares daardoor <lacht> stuk gaan, Bordjes die stuk gingen, die ineens alles gingen verkopen. Um, uh, uh, Bitmax heeft daar ook wel eens een of andere wazige crash gehad. Door het een van hun dataleveranciers ja. foute prijzen ja, aanleverde. Nou ja. Dus dit is een. Dus als we het hebben, we hebben het wel eens over. Um, um, dat bitcoin in 2015 of 2016 of zo niet geschikt was. Ja, hè, voor jong was institutionele partijen. Ja. We hebben wel eens um, uh, 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 die gast van uh, um, Skybridge Capital gehad. Uh, Scaramucci, weet je wel. Mm -hmm. Die zei dan, vroegen uh, vroegers aan hem... Um, maar waarom heb je geen bitcoin gekocht in 2013, 2014? Want toen was hij er al mee bezig. Ja, wat had ik dan moeten doen? Een USB-stick in de kast moeten leggen met 200 miljoen aan bitcoin. Uh, hij zegt, het was er helemaal niet klaar voor. Natuurlijk. Um, de markt was er nog niet. En, en, maar dit soort dingen... dit soort ding, Alleen maar zo'n prijs, zo'n referentieprijs... is een van die puzzelstukjes die nodig is. Als we het hebben over financiële infrastructuur... dit is financiële infrastructuur. Dit is een van die puzzelstukjes die nodig is... voor hele grote, professionele partijen... om er iets mee te doen. Zonder dit... Ja, kan het gewoon niet. Dat werkt nou, het niet. En dit is dus ook weer onderdeel van... als de SEC het heeft over markten...
2: van significante grootte... Um, Kijk, er wordt hier gekeken naar een setje exchanges. Maar ja, er is natuurlijk één ja, olifant die in de ontbreekt. Ja. En dat is toevallig ook de meest liquide partij. Binance. Binance. We snappen allemaal wel waarom die er niet tussen staan natuurlijk. Zo'n offshore exchange waar men nog wel een appeltje mee te schillen heeft. Die hoef je als, daar hoef je als CME niet mee aan te komen als Amerikaanse partij. He, en um, ja, dus dat, dat, dat heeft natuurlijk wel een nadeel. Dat zo'n... Ja, dus dat is de Zo'n referentieprijs dat daar de meest liquide markt uit ontbreekt, en, en dan kan de SEC ja, best wel zeggen: van ja, hoe, hoe, hoe betrouwbaar is die prijs ja, dan? Hoe precies. makkelijk manipuleerbaar is die prijs van zo'n referentieprijs van buitenaf? Ja, een, een zo'n offshore markt met 60% marktaandeel in de liquiditeit. Ja, hoe significant zijn jullie dan? Uh, is dat niet een probleem, jongens? Ja. Je, dat is wel de vraag die zij dan op tafel leggen. Ja. Die dus misschien nu niet meer zo relevant is als, als hiervoor. Want ja, ze hebben ook een futures ETF. En daar, de werking is daar misschien wel soortgelijk. Hè? Dus... Want dat is ook CME,
0: dezelfde prijsreferenties. Uh, uh, ja. Maar je komt ja. op deze manier een beetje terug bij de vraag van Paul. Want zeg maar, als jij een soort benchmark maakt... waar inderdaad gewoon een, een belangrijk onderdeel ontbreekt dan loop je dus weer een risico dat de prijs die hieruit komt rollen... weer afwijkt van misschien de prijs op Binance. Ja. Waar dus wel, wat misschien nog wel meer... Als we het dan hebben, wat is de prijs van Bitcoin? Is misschien die prijs op Binance wel meer de prijs van Bitcoin... dan dit setje exchanges, als daar meer volume is. Dus de, er is gewoon weer een soort van... Uh, ja, uh, verschil wat op kan treden. En het dat, dat, dat is inderdaad wel een rabbit hole die, die Paul hier even, nou. even opentrekt. Maar wel inderdaad erg, um, Achter erg een, interessant. Achter een,
2: een vraag en een datapunt waar je gewoon als consument, gewoon als bitcoin gebruiker, als bitcoiner, als stacker, als hodler, ja, ja. nooit zelden over nadenkt.
1: En dus, toen Peter het hierover had, toen, toen herinner ik me eens een podcast die ik luisterde, waarin um, Jan van Eck uh, te gast was. Um, CEO van van Eck, he, die de mm. ETF ook, ook een ETF-aanvraag in Amerika heeft lopen, trouwens. Maar die hebben een uh, dochteronderneming. Volgens mij is het nu een apart uh, bedrijf geworden, Market Vector. En die doen dus ook dit soort dingen. Dus die hebben bijvoorbeeld ik, eh, ook een Bitcoin reference rate en of benchmark rate, noemen zij het. Dus ze hebben ook een Ethereum benchmark rate, die dus elke dag Ethereum-prijs zo'n comité <lacht> vastlegt. En toen kwam ik dus te zij hebben dus ook een Ethereum total return rate. Dat is ook een benchmark rate, waarbij ze. Um, nee, nou nee, laat ik e eerst een ander stapje doen. Ze hebben ook een Ethereum um, staking benchmark rate. Hè? Ja. Dus dat bedoel, want wat is de staking rate van Ether? Ja, dat verschilt. Waar heb je het bij Coinbase of bij Lido? Of heb je zelf een validator? Nou, een staking rate is je rendement. Of ja, de, een rendement, uh, een ja, rendement ja, als je ja, ja. Pr in proof of stake je, uh -huh. je, 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 je Ethers steekt. Nou, en, en, en ze hebben dus ook een Ethereum total return rate. En dat is dan. Um, de koers van Ether van af, als je vanaf een bepaald moment was gaan steken. Dus dat is een soort index. Dus dat is eigenlijk weer nodig voor als je een ETF zou maken... waarin je de, waarin je de spot Ether stopt en die dan gaat steken. Want dan heb je dus ook een koers nodig, weet je wel. Die, die, die ETF die heeft, dus, die heeft dus niet alleen maar, die profiteert ja. niet alleen maar van de koersstijging van Ether... maar dus ook nog van het rendement wat de Ether maakt als... Proof of stake, en dus dat zijn hele interessante dingen. Van ik denk, oké, okay, ja, dus dit, dit, dit soort slagen worden Word. er gemaakt en ja. dit soort producten gaan naar
2: gewoon en dan komen. kan je nog een stap verder denken. We hebben het wel eens over uw eten heeft die goed gedaan ten opzichte van Bitcoin, maar eigenlijk moet je dus kijken naar die reference rate van van ja. en want je wil eigenlijk weten hoe goed heeft Ether het gedaan ten opzichte van Bitcoin met mijn staking rewards in kluis. Ja. Want die moet je er
1: wel bij optellen natuurlijk. En als het 5, ja, 6, 7 procent ja, 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 ja. per jaar is... Hè? Kijk, in een bearmarkt is het laag... want dan heb je alleen maar, um, uh, zeg maar wat er aan steking nu wordt uitgekeerd. In bull gaat hij natuurlijk omhoog... omdat je dan ook um, de MEV he hebt die ja. dan gevangen ja. wordt... Ja, dus dan zou het maar zo kunnen zijn... dat, dat stel dat Ether het dan 5% slechter doet dan Bitcoin... maar 8% return heeft op zijn proof of stake... dat je het ja, eigenlijk nog uh, uh, beter uh, doet. Ja. Ja. Maar dan moet zo. je het wel steken. Dat is natuurlijk weer. Ja, maar dat gaat de ETF voor je doen. Ja, oké. Okay. Nee, nee ja, precies. Wel, ja. dat, uh, maar dan
0: is de vraag van... Is, is die staking rate dan weer anders... dan de staking rate dat als ik zelf 32 EVE... In mijn, in, mijn no in mijn validator zou stoppen. Ja. Dat is interessant, inderdaad. Um, dan denk ik, jongens... Uh, dat we echt gewoon de weg... helemaal vrij hebben gemaakt, Bert zodat jij nu gewoon, jij, ja, weet je, er wordt hier een motor gestart. Uh, ik, ja. hoor, ik hoor hem ronken, de V12, Bertie stapt in. En we gaan met piepende banden gaan we die markt Dan moeten jullie ja. niet schrikken. Ik sta even op, want ik ga even naar het toilet. Oké, okay, nou dan gaan wij alvast... Uh... Ja, het is het, we zitten ook wel eventjes peet weet je. Het is niet ja. erg, jong Je wordt een dagje ouder, dan kan je het allemaal niet ja. meer zo lang ophouden. We zullen volgende keer een
1: emmetje naast je zetten. <laughs> een potje. <Ja>, en <laughs> ja, met een dekseltje, als gaat zo, hij zo stikken. Of een luiertje ja. of zo, ik ja. weet het niet. Ja, We ja. moeten eens ja. even
0: kijken. Bert, zullen we eens eventjes gaan kijken naar de markt? Weer? Ik, ik ben verrast, toch wel door wat er gisteren gebeurde met de bitcoinprijs. Wij zagen best wel een flinke daling opeens. Hè. We zaten de hele tijd een beetje rond de 37.000... zijn een keer tegen de 38.000 aangehikt. Nou, Dat bleven we een weekje een beetje zitten, een paar dagen. En gisteren daalde het toch in één keer... nou, volgens mij zijn we zelfs eventjes... onder de 35.000 dollar terechtgekomen... En ik dacht van, nou, misschien is het wel eventjes dat we even gaan afkoelen met z'n allen. Even een weekje, even die bullishness dat het even de, 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 de kop in wordt gedrukt. En tot mijn grote verbazing zijn we binnen, nou wat is het, 12, 18 uur van die, van die 34.500 uh, eigenlijk bijna weer naar die 38 gegaan. Ja, dus het is precies
1: gebeurd wat jij zei, even. Afgoelen? Ja. De, maar ja de, jij jij maar dacht dit,
0: misschien dat het een lange periode van nou, Dit was een soort van... Ik denk, we gaan eventjes uh, gewoon even een winter... Even, even, even kou voelen. En dit was meer Wim Hof. Even het ijsbad in en er ja. weer uit, weet je ja. wel. Uh, de sauna terug in. Ja, met, uh, ja precies. Stoelverwarming <laughs> ja. aan en hetzelfde. Ja, nou ja.
1: Uh, dit is, ja, dit, die, die prijsactie tot nu toe is wel heel verrassend. Uh, Zegt dit verrassend. wat Nou is ja, het, een... dit, 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 is, dit, dit, dit noem je gewoon kracht. Ja. krachtige Kracht in de markt, hè, krachtige koersen, krachtige handel. Um, um, normaal had je verwacht, zeker na zo'n periode van zeven maanden zijwaarts, dat als je dan uitbreekt boven de 32.000 dollar, hè, wat echt door iedereen wel gezien wordt als een um, um, ja, markante grens, hè, dat je dat dan gaat testen, ja, en dat de markt dat gaat testen, dat de marktparticipanten met elkaar, en je wordt ochtends wakker en denkt, hey, de koers boven 32. Dat je marktparticipanten met elkaar um, willen weten, is dit bestendig? En dat 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 is, zit natuurlijk alle individuele beslissingen onder. Van mensen die zeggen, van boven 32 k, had ik besloten te verkopen of mm -hmm. ik shorten of whatever, hè. En dan, dan test je zo'n niveau en dan zak je daar doorheen of niet. Dat hebben we ook namelijk aan de onderkant twee keer gezien. Bij de 25.000 dollar twee keer zijn we daar een stukje onder geweest. Die grens ligt 25.300. Die grens is misschien in de afgelopen een anderhalf beetje, jaar wel 15 wel, wel keer aangeraakt. Van onder en van boven is dat heeft de koers heel sterk, heftig geïnteracteerd met dit met die horizontale niveau. Iedereen in, in augustus en september was dat een beetje...
0: Ja, als, nou, ik, als ik deze twee, dit is uh, 25.000. Ja, en het was daar, daar ook. volgens dus mij in juni ja, ja, en, ja, en september ja, ja. of zo. En
1: dan kwam die ene was 24.900, de was 24.750. Ja, ja, ja. Dat zit echt een paar honderd dollar eronder. Maar dat bleef nooit langer dan een paar uur eronder. Daarna nee. zag je eigenlijk dat de markt met elkaar besloot... nee, dit is niet de juiste prijs. Ja. En dat, hoe dat dan werkt is dat er dus mensen zijn die zeggen... nou, voor deze prijs koop ik wel. Paf, en je ja. zit weer boven. En ja. Dan heb je een short squeeze van mensen die dachten... Ah, we zijn er onder de shorten, weet je wel. Nou, dat is de dynamiek op de markt. Twee keer eronder en um, afgewezen... nee, we gaan er niet onder. Nu één keer erboven, boven 20.000 en dan verwacht je, we gaan eerst nog um, uh, dat testen. Hè? En Alleen dat is niet gebeurd. Nee. En dan gaan we, naar, gaan we een stukje omhoog. En dan, dan denk je van, nou, nu komt er wel een moment... even, even rust, even wat naar nou, beneden. gebeurt ook niet. En dan op een of andere manier is het negatief nieuws... en dan. De crash dus aan het ja, ja, ja. de koers, 5%. En een paar uur later zijn we weer... Waar we waren. Waar we waren. En hoger. Dus uh, dat ja. noem je dan V-style recovery. V als in de letter V. Hè? Dus dat, snel naar beneden, ook heel snel weer omhoog. Uh, dus geen BART, hebben we helemaal niet gezien. Ja, die heeft een platkop. Die heeft een platkop aan de onder- of de bovenkant, hè, in beide gevallen. Um, ja, dit, dit is... Hoe noem je dan zo'n uh, zo correctie als bij
2: Ripple? Uh, bij die ETF, dat ging omhoog en naar beneden. Is dat een, <laughs> is dat een uh, N? Is een ja. inverse
1: V. Is een inverse V. Het is... Het is, het is niet echt wie Nee, door. maar dat kijk, dat, dat is natuurlijk typisch een, een pump and dump achtige. Uh, 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 ja, duurtje, maar dat kan ja. een, dat kan een vee natuurlijk ook zijn. Ja, dus wel. Ja, zeker. Dus het kan ook met met fake nieuws of met ja, ja zo'n vee zie je vaak als er. Um, als de prijs even ergens doorheen geduwd wordt... en je krijgt wat short- of long-liquidaties ja. en dat soort dingen. en dan Precies. daarna dan, uh, mm -hmm. ja dus, uh, je, kunt, je kunt het ook nog een half uur hebben over de econometrie hierachter. Het is best wel leuk. Het gaat over... Ik uh, um, denk uh, niet dat het mag van Bart ex ex week. Exponentieel verval <laughs> en zo. Maar goed, dus gaan we, <laughs> misschien hebben we dat een andere keer nog. Op. Maar, um, um, uh, dus, ja, dus, dus ja, antwoord op jouw vraag. Ja, dit is een teken van kracht en dat is opvallend. Dat is opvallend omdat we natuurlijk helemaal nog geen ETF-goedkeuring hebben. Of um, uh, er is ook nog geen sprake van... Um, een grootschalige instroom van nieuwe beleggers. We zien bijvoorbeeld op Google Trends... Bitcoin nog helemaal niet uitkomen boven dat lage niveau. We zien nog de activiteit on-chain nog niet eens, niet echt. Ik bedoel het aantal nieuwe entiteiten of zo. Het is ietsjes verhoogd, maar het is ook weer niet... nog lang niet in de buurt van de niveaus... waar het eind 2020 opkwam toen, toen de vorige boelmarkt begon. We zien aan alle indicatoren die wat zeggen over... Het enthousiasme van nieuwe beleggers, daar zien we nog, nou ja, silence, gewoon flatline. Dus wat veroorzaakt dit dan? Ja, hoofdzakelijk bestaande cryptobeleggers die um, hun, hun positie uitbreiden of vanaf de zijlijn terugkomen. Of, en, 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 ik denk dat je dat wel kunt zeggen, um, ook wel wat, wat, wat interesse van professionele beleggers. Precies. Institutioneel. Dat maar dat is. Het is ook weer niet op een niveau dat je zegt van... nou, weet je, één Michael Saylor zijn er nu honderd geworden. Het nee. is, dat, is, dat is ook nog best wel mondjesmaat. En het is ook vaak nog best wel speculatief. Hè. Een flink deel van hun positionering vindt bijvoorbeeld plaats... in de Grayscale Funds. Hè. Dus gaat veel kapitaal ook naar GBTC nee, en ETI. Maar en, het is moeilijker om dat soort activiteit uit te drukken in...
2: On, net zoals dat je dat kunt met, met on-chain datapunten natuurlijk. Nou ja, je je, je wel kunt wel kijken naar
1: fondsen en je ziet... ziet je uh, kunt kijken naar open interest in, futures en op of, of, uh, optiemarkten.
2: Precies. En, ja, en maar ma we zitten
0: daar niet inderdaad aan de bestuurstafel.
2: Nee, of, of plannen, plannen van bedrijven die nee. zelf uh, Bitcoin of Ether willen kopen. Weet je wel, zoals, zoals die game-tent uh, ja. die jij uh, in het begin
1: noemde. Uh, dus het is, het is wat obscuurder. Dus Ik, ik, ik denk, denk wel dat je... Je weet ja. dus niet, je weet van die professionele partijen niet wat de intentie is. Dat is wat het lastig nee. maakt. Kijk, bij retail is de intentie gewoon heel simpel: FOMO, greed, ik wil meedoen, het is, het is hype, het is vet, het is cool. Weet je wel, dat is gewoon, dat is anders. En bij institutionals kun je je afvragen: is dit um, een speculatieve trade? He, zijn het hedgefunds die denken: oh, we gaan eventjes um, ja. uh, gebruik maken van de lancering van de ETF? Is dit. Of zijn het bedrijven die het in de treasury gaan doen? Ja. Of zijn het, uh, weet je wel, het zijn het... Laat ik het zo zeggen. Als, we als
2: de interesse deze boelmarkt uitsluitend van dat soort partijen komt... dan krijg je een heel
1: ander soort boelmarkt dan wat we tot nu toe hebben gehad. Ja. Dan ga je het niet terugzien in de, nee, in de zoekopdrachten. Van, Kijk, er zijn best wel veel dingen waar ik altijd heel conservatief en voorzichtig in ben. Maar één ding durf ik wel gewoon keihard te maken. Als de koersen <laughs> weer boven de 60.000 dollar komen... dan gaat retail, hè, dus particuliere beleggers, massaal... Ja, als een kudde lemmings allemaal crypto weer in. Ja, daar is nee, verder, ja ik denk dat daar ook ja. weinig discussie over is. En het zal misschien per land verschillen. Een land wat in een soort van uh, heftig conflict, oorlogssituatie, diepe recessie zit, zullen, zullen mensen wat anders aan de kop. Maar ja, goed,
2: zo'n BlackRock ETF is natuurlijk ook op, op retail gericht. Hè? Maar uh, uh, ja. Aan de andere kant, hè? Bedoel, daar, daar kun je ook wat over zeggen. Ik bedoel, als daar de instroom hoog is, dan weet je ook hoe, hoe laat het is
1: natuurlijk. Precies. Maar goed, dus, ja, goed laten we het daar, daar straks even over hebben. Want ik wilde eigenlijk beginnen bij um, de CPI-cijfers. Oh, en ja. de PPI-cijfers die, de, die uh, deze week bekendgemaakt zijn. Bekend geworden zijn in de Verenigde Staten. Ja. inflatiecijfers. En um, dat was wel uh, interessant. Um, want die waren... Ja, moet je dan zeggen beter dan verwacht? Ja? Lager, lager dan, dan verwacht. Dan verwacht. Ja, ja. Ja, beter dan verwacht als je hoopt op een lage inflatie. Um, ja, meestal is een hoger cijfer beter. Hè? Op school wel. <laughs> maar hier is een lager cijfer beter. Ja. Dus de CPI de maand op maand CPI was 0,0%. En uh, bij core inflation 0,2%. Dus dat is van um, september naar oktober toe. En dat brengt de jaar op jaar inflatie... Dus dat is het inflatiecijfer op 3,2% en van core 4%. En dat is 0,1% lager dan verwacht was. Dus um, het, was, het is aan het dalen en het is, daalt sneller dan verwacht. En als je dan nog gaat kijken naar waar het uit is opgebouwd... dan zitten daar verder ook geen nare verrassingen in mm. en zo, weet je wel. Dus, um, dus bitcoin is groot omhoog. Nee.
2: Maar zou dat moeten dan? <laughs> nou, dat zou... zou jij dat verwachten? Ja, eigenlijk wel. We, we hebben best wel lang hebben het met elkaar gehad over uh, de, de, de rente stijgt. En de, de, um, uh, dat komt door de hoge inflatie. De omstandigheden op de, op de geldmarkt worden krapper. Um, mensen die vluchten naar, uh, naar, naar meer risicoloze investeringen. T-bills, cash, optionaliteit. En um, ja, weet je wanneer dat weer gaat veranderen? Um, als die inflatie omlaag komt, als, als, um, uh, als de omstandigheden weer goed lijken te worden... Als, als we weer richting wat ruimere monetaire beleid toegaan en zo. En wat zijn nou dan, als, dan de, de, de eerste signalen van nou, als, die, als die inflatie omlaag komt? Dus ik kan me voorstellen dat heel veel mensen niet hadden verwacht... dat bij, nou ja, wat jij zei, positief nieuws over de inflatie... namelijk dat die lager is dan verwacht dat je ziet dat bitcoin zo'n duikeling maakt. Hoe, hoe, hoe duid je maar, dat dan? Maar bitcoin
0: ontrok zich daar toch juist de afgelopen maanden een beetje ah, ja, van?
2: Dus mijn vraag is, hoe, op welke manieren kun je dat dan
1: duiden? Maar wat, wat, is daar dan een, wat zijn daar verklaringen voor? Ja, de, de, dus, dus een verklaring kan zijn... dat de prijsactie gisteren hier geen reet mee te maken heeft. <lacht> Hè? Ja. En, dat, en, een, en, een, en een signaal dat dat het geval is... is omdat we gisteren in één dikke candle die complete daling Dios, in één keer Lekker, goed gemaakt dus dat is het, eh, Van
0: Gold Like Candle gewoon s'avonds om een uurtje of, eh, of drie uur het of zo. Dat ging dat hard ging omhoog ja, ja.
1: als je die bekijkt. Maar, maar ja, nee, kijk de vraag is uiteindelijk, Kijk, je, kan, je zou kunnen zeggen markets are forward looking. Dus markten die kijken naar de toekomst, die verwerken nieuwe informatie en die wegen dat af. En dat komt dan tot stand in de prijs, want dat wordt zichtbaar in de prijs. En dan zeggen ze nog wel eens bij bitcoin, nou, bitcoin is eigenlijk de vroegste. Die is, die is extreem vroeg in het verwerken van informatie, is extreem gevoelig voor bepaald soort uh, uh, ontwikkelingen. Ze noemen het een soort kanarie-in-de-kolenmijn-achtige functie kan het wel eens hebben. Dus je ziet ook wel... Waarom dan? Eh, zijn er zijn ook wel eens papers van dat, dat, dat als je kijkt bijvoorbeeld naar bo het bodem- en toppen... Eh, ten op, als, in periodes dat er bepaalde correlaties zijn... dat Bitcoin al een paar dagen eerder is dan, dan bijvoorbeeld een Nasdaq of dan goud. En weet zo. je
2: ook hoe, hoe, dat, hoe dat zit? Want... ik. Ja, Ik kan dus, me zo voorstellen als er marktinformatie is om te verwerken... dat, die, dat
1: alle marktparticipanten dat door laten werken in hun... Ja, de, de, de hypothese daarover is bijvoorbeeld dat bitcoin extreem gevoelig is voor liquidity. Hè? Dus voor, uh, zeg maar, de, 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 ja, dat wordt wel eens uitgedrukt in de, de geldhoeveelheid bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar je kan liquidity ook interpreteren als het, uh, de, ruimte, de ruimte op balansen om risico te nemen... Dat, en dat, ja, dat je dat, dat daar dus als allereerste ziet. Bitcoin is natuurlijk ook 24-7 te, te, te verhandelen. Um, misschien omdat er, partijen, omdat er nu vooral marktparticipanten bij betrokken zijn... die snel kunnen schakelen, zoals hedge funds. Die hebben natuurlijk een wat minder traag proces... dan hele grote partijen die bijvoorbeeld wekelijks herbalanceren, zal ik maar zeggen. En dus ja, dat weet ik ook niet precies. Ja, dat het uitslagen in risicobereidheid
2: sterker doorwerken... in bitcoin en crypto in het algemeen, dus de high-risk assets... en was later of minder heftig op andere fronten op zich groeien ja. precies wat,
1: wat er dus nu gebeurt hè van um, kijk we, we hadden al eigenlijk min of meer met elkaar verwacht dat de rentestijgingen van de Fed dat die achter de rug waren dat we nu op het op het het, het gepauzeerd ja, zijn ja gepauzeerd op het horizontale stuk zeg maar als je een lijntje voor je ziet um, en dan is de vraag wanneer gaat de rente weer een keer dalen gaat dat gebeuren hè? dan zegt Jerome Powell nee mijn strategie is higher for longer was higher for longer, nu is het gewoon high for longer. Het is nu ja. op een bepaald punt aangekomen, dat houden we heel lang vast. We gaan het helemaal nog niet hebben over rentedalingen. Uh, dat gaan we pas doen als de inflatie helemaal 100% terug is waar we hem willen hebben. Terug in zijn hok. En, um, um, en eh, vorige keer zei hij in, in het vraaggesprek van de persconferentie... Ja, het zou kunnen als de inflatie terug is in zijn hok... Dan zou het kunnen zijn dat 5,5% wat aan de hoge kant is. Hè, dat de reële rente dan is dan 3%. Procent. Dat is wel een erg diep... Dan hebben we de rem wel heel diep ingetrapt. Misschien dat we dan ietsjes minder hard remmen. Zou je kunnen denken aan dat we een dat is dan paar luxe, kleine stap, stapjes <lacht> omlaag gaan. Een ja. paar... Maar dat, is dat is het verste waar die het over wilde hebben. En Dus we praten niet over de rente terug naar 2% procent of zo. Mm. Dat is nog niet in, niet in vragen. Nog. Dat is... Hoe Powell ernaar keek, ze zijn nu high for, for, for longer. Um, alleen nu die, die inflatie zo hard naar beneden kwam, zag je in de markten, de, de futuresmarkt van de rente, dat de markt zegt, nou, wij zien in juni volgend jaar al wel wat renteverlagingen. Misschien dan in december we, zijn we al een heel procentpunt gedaald. En dat is interessant, want wat betekent dat nou? En dan zie je allerlei mensen daar dingen over roepen. Zeggen mensen, Sommige mensen zijn heel, heel primair, reageren ze. Dat is goed, want renteverlagingen is, betekent dat we een boelmarkt krijgen, want renteverlaging betekent meer liquiditeit, meer dat uh, is goed voor bitcoin. En andere mensen zeggen, ho, ho, ho als je nou historisch gaat kijken naar punten dat de rente heel erg snel omlaag gaat... <laughs> het, het rookte de wereld, vuur, ja, dat he, is, alles ingestort. Dat gebeurt. dat <laughs> gebeurt op het moment dat het één grote pleurisbende ja. is. En want uh, hele snelle renteverlagingen, dat doen we nooit uit plezier, maar uit luxe, maar omdat er een probleem opgelost moet worden. En dat klopt ook wel. Als je kijkt naar, de, naar, de, naar die grafiek... dan zie je bijvoorbeeld in 2008... Poef, ja. naar beneden, je ziet het in 2020... En met, je ziet het in 2001. En waarom is dat? Ja, er is een crisis op te lossen. Um, dus dan heb je het eigenlijk over een hard landing. Hè, hard landing is ja, de, de, de inflatie wordt omlaag gebracht... maar wel met als kosten dat de, dat, dat de, dat alles de economie aan de of, te of de markt te crashen. <laughs> ja, 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 alles in de kloot. <laughs> Hè, dus dat is, dat is één scenario... Um, maar dat is wel te kort op de bocht, om te zeggen van ja, uh, je, moet niet, je moet niet hopen op renteverlagingen, want een renteverlaging betekent ellende. Er, het is namelijk wel mogelijk dat de rente wat omlaag gaat, zonder dat er ellende is. En dan, moet je, dan heb je het over het scenario van de softlending. En dan moet je bijvoorbeeld even terugdenken aan 1994. Nou ja, veel luisteraars die zullen er niet oh. aan kunnen terugdenken. Dat was ik niet zo oud hoor. Als was jij uh, acht. Ja. Tjie
2: toen las ik wel allerlei uh, macro-economische pillen dat wel, maar ja. ik niet te Ja, nee, maar goed, ik kan me
1: ook nog herinneren toen dat jij toen regelmatig met Alan Greenspan op ja, dat ja, moment ja. adviseerde. Hij was een soort van zijn ja. informeel adviseur. Ja, hij was, uh, Alan Greenspan was toen um, de baas van de centrale bank wat Jerome Powell nu is, en die um, die verhoogde in 1994 de rente van 3 naar 6 procent, ook een hele snelle uh, renteverhogingen om om over, oververhitting van de economie te voorkomen. Hè. Dus de inflatie liep op en hij zei, we gaan dat beteugelen. We doen de rente, paf, 3% procentpunt omhoog. Um, in 1995 toen was de inflatie op een gegeven moment beteugeld. En toen deed hij in een paar stapjes de, de rente omlaag naar, naar 5,25 um, Hij zei, de ja, inflationary pressures have receded enough om een kleine nou ja, wijziging van de monetaire uh, omstandigheden te doen. Nou, in 1998 een paar jaar later nog wat omlaag, van 5,5 toen naar 4,75. Uh, dat was omdat er spanningen in Azië waren, de Azi Aziatische crisis, uh, economische crisis daar. Um, en, en toen, dat, 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 in, in die hele periode, 1950 1976, 1998, zie je eigenlijk gewoon economische groei. Gewoon een, een, een bloeiende economie. En, um, uh, dus die rente is van 6% naar 4,75 gegaan. Terwijl de economie bloeide. De geldtoffeelt groeide. Alles was prima. De inflatie bleef, bleef prima laag. En op een gegeven moment begon die weer wat op te lopen in 1999. En dan kom je dus in de tijd van de dotcom-bubbel. Mm -hmm. nou, toen, ja, toen ging die rente naar 6,5% omhoog weer doen. Van, ja, we moeten nu echt gaan remmen. En daarna volgde een reeks renteverlagingen in 2001... van 6,5 naar 1,75. En dat was omdat er een crisis was. En dus je hebt in tijd in zijn tijd twee setjes renteverlagingen. Eentje was crisis, hard landing 2001 en één was de soft landing die elke piloot graag wil. Dat iedereen die hebt niet eens door dat je land mensen applaudisseren. Ja, precies. Nou, dat was Ellen Greenspan. Er, er vallen geen uh, van die zuurstofmaskers uit het dak. En het aardige is he? Greenspan die zei in 1996 de market is in een irrational exuberance, een irrationele opwinding, staat van opwinding. Um, maar ja, de Nasdaq die in de vier jaar daarna uh, rallyde nog verder... die is in die hele periode van 1994 tot 2001... duizend procent omhoog gegaan. Weet je wel? Dus ik geef maar even aan... het zou kunnen zijn... als inderdaad er een uh, soft landing is. Als het inderdaad gaat zoals Powell, Powell het heel graag wil. Zoals, mm -hmm. uh, zoals sommige banken. Hè, ING zegt dat. en Bank of America. Nee, we krijgen een soft landing. Een zachte landing. Dat is nog steeds onze basiscases. Dan, dan zou je zo'n situatie kunnen krijgen van een aantal jaar. Bla bla. Dat, is, dat is hun ding. Nou, goed. Maar het is ook toch... Um,
0: waar, dus we hebben nu twee soorten van scenarios gehad waar, waar mensen op, um, uh, op hopen. Maar het is natuurlijk ook, wat ik een beetje het idee heb... dat mensen niet alleen hopen dat die rente omlaag gaat... maar dat daar uh, een, een tweede component bij komt kijken. Namelijk om het plat te zeggen dat de geldprinters weer aangaan. He, dus dat er weer geld in overvloed is. Mensen weten van gekheid ja. niet meer waar ze dan uit moeten geven. En Bitcoin en tech-aandelen.
1: Uh, die... Laten we wel wezen, mensen hebben geen idee waar ze het over hebben... als ze over geldprinters hebben. He, want het allergrootste gedeelte van de geldschepping... Vind, vindt plaats bij commerciële banken. Die uh, creëren geld door leningen te verstrekken. Mm -hmm. En wanneer worden de leningen verstrekt? Ja, als de economie goed draait en groeit... en als mensen als bedrijven en particulieren geld lenen... dan uh, groeit de geldhoeveelheid. En wanneer is dat... Ja, op het moment dat je de economie precies genoeg stimuleert om zijn gang te gaan zonder oververhit te raken. En dat is natuurlijk wat uh, Gre Greenspan toen perfect deed. En wat Powell ook heel graag perfect zou willen doen. Mm -hmm. Dus dat hoort natuurlijk bij elkaar. Dus wat je ook ziet in de tijd van Greenspan... is dat de geldhoeveelheid gewoon netjes aan het groeien was... jaar op jaar. Ja, dus het kan ook zonder elkaar. Maar ik denk dat wat men, wat waar mensen op hopen... die. Nee, maar dit is de geldpersen aan. De, de geldpersen aan is zorgen dat mensen geld lenen. Dat is wat geldpersen zijn. Ja, mensen bedoelen dan QE. Ja, precies. Ja, maar QE heeft niks met geldpersen te maken eigenlijk. Nee, oké, okay,
0: maar goed. Wat je het, met... nee, maar... het idee is dat er stimuleringsprogramma's plaatsvinden... dat er helikoptergeld is om wat voor
1: reden dat er mensen... Ja, maar he, zowel helikoptergeld als QE hebben uiteindelijk als doel... om ervoor te zorgen dat mensen gaan lenen. Wat, wat is het doel van QE? Uiteindelijk, het is een asset swap die ervoor zorgt... dat banken uiteindelijk meer geld moeten gaan verstrekken... Uh, aan, uh, gaan uitlenen aan consumenten en mm -hmm. bedrijven.
0: Ja, maar als dat in combinatie met een, met, met, uh, een lage rente gaat... Dus je zag toch dat... Er is toch een reden voor dat er overal met geld gesmeten werd... Alsof, alsof, er, alsof er geen einde aan de dag
1: kwam, Ja, maar, zeg maar. Ja, maar dat is helemaal dat geen voorwaarde. Nou, Je dat ziet was... dus dat de, de Nasdaq die rallyde ook toen de rente 4, 5 procent was. Ja, maar en... Mijn punt is dat er bitcoiners of in ieder geval
0: beleggers zijn die, de, die daarop hopen. Want als dat weer gebeurt... Ah, ik denk
2: dat het verschillende ja. dingen zijn. We hebben een tijdje gehad natuurlijk uh, met de coronacrisis... dat er allerlei ma stimulerende maatregelen werden genomen om de economie overeind te houden. Mm -hmm in die tijd was er sprake in de VS van helikoptergeld en in Nederland ja. en Europa van allerlei steunprogramma's. Mm -hmm. um, en ik denk niet, ik hoop niet, um, en ik hoop ook niet dat mensen dat verwachten, dat dat specifiek opnieuw gebeurt. En dan hebben we het over maatregelen die nodig zijn voor een crisis. Um, het andere verhaal van de Geldpers is die van de oplopende staatsschulden. Um, en dat de geldpers dus aan moet om die staatsschulden te bekostigen. Nou, dat, dat is, in feite staan die nu al aan. Hè? De VS die doet Zeker. nu al aan de lopende band nieuw, nieuw aan, nieuwe staatsobligaties aanbieden... om hun eigen broek uh, aan te kunnen houden. En dan heb je nog een derde en dat is dat de beleidsrente daalt... waardoor het voor onder andere consumenten, bedrijven en andere marktparticipanten... weer goedkoper wordt uiteindelijk om geld te lenen. Dus dat is wel degelijk, ook stimulerend. En daarom is een lage rente meer stimulerend dan een hoge, dat, dat ja. remt. En nu is... De, nu is ja, ik, ik vind altijd dat voorbeeld... Ik weet niet of jij altijd dat voorbeeld gaf... maar die is mij wel bijgebleven van, um, van het, het gaspedaal, het rempedaal... en een auto die op de snelweg rijdt. En, en 100 is, 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 de, is, de, is de neutrale snelheid. En je komt er op een gegeven moment achter... je rijdt s'nachts, shit, je rijdt 160. Ja, je ramt op je rempedaal... Um, Schiet door, je rijdt 60. De renteverhogingen zijn het hè, om af te remmen, en dan rij je langzamer dan neutraal. weet je wel van oké okay, is goed. Ik ben nu goed genoeg af. Ik zie dat ik goed genoeg afgerend ben. Sterker nog, ik ga nu te langzaam. Als ik nu blijf remmen, dan kom ik tot stilstand. Dat is ook niet de bedoeling. Ik moet weer wat, wat bijgassen om op de 100 te komen uh, en dan geef ik net zoveel gas dat we daar blijven. Dat is eigenlijk ook het spel wat de centrale bank probeert te spelen. Ja. Eh, wa waarbij waarbij het
1: dus de vraag is wat dan neutraal
2: is. Wat hè? dan neutraal is. En dat je dus best kunt gassen, um, eh, de rente kunt verlagen eigenlijk, zonder dat je aan het stimuleren bent. Want Misschien heb je wel te hard geremd. Precies. En kom je gewoon terug richting neutraal.
1: Maar, maar en... je moet je voorstellen dat in de tijd dat de rente 0,5 of, 0 of 1 procent was, dan zaten we ook rond neutraal, omdat de inflatie toen namelijk 0 procent was. Dus, ja. dus, dus de, de absolute hoogte van de rente... is veel minder belangrijk... dan de, de afstand tussen de rente en de inflatie. Sure, maar de, we, dat is waar het uiteindelijk om gaat in markten. Maar mijn, mijn
0: punt is dat er naast het draaien aan de renteknop... Uh, dat er natuurlijk een aantal andere programma's zijn geweest... Mm -hmm. die de centrale bank heeft gevoerd... die ervoor bedoeld waren om nou ja, een, be een, bepaald, een bepaald effect ja, te sure. krijgen. Dus, alleen, dus om alleen...
1: de geld te vergroten uiteindelijk. Ja, maar uit, ja precies. Ja, Want of uit...
0: om te zorgen dat banken meer uit gaan lenen, maar dan kregen ze dan wel gunstige tarieven maar voor. Maar uiteindelijk bedoel... is
1: het allemaal hetzelfde. Het is allemaal monetair beleid. Ja. Um, er is ook gewoon een soort formule waarmee je QE kunt uitwisselen met rente. Ik bedoel, dat, dat, die zijn in elkaar om te rekenen, zeg maar. Mm -hmm. ja, dus het zijn allemaal varianten van elkaar.
0: Maar als je dat ja, maar klopt. Maar als je dan tegelijkertijd aan die knop draait... dan is dat effect toch sterker. Als je zegt, we gaan n allemaal stimuleringsprogramma's doen... en QE en TRO, ja, 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 whatever. En we doen de rente ja. laag.
1: Ja, maar Dan versterkt dat. Z zeker? zeker, dus als je dat zou doen, dan dat kan. Hè? Dan weet je wel zeker dat de boel crasht binnen een hele korte tijd. Ja. Maar dat zou je kunnen doen.
0: Ja, en ik denk, maar dat was mijn punt. Ik denk dat er mensen... Er is een groep mensen die niet alleen hoopt op een lagere rente, maar die zeggen okay, ook, van er komen weer allemaal van dat soort programma's dat, bij. Dat en... alle
2: registers worden opengetrokken ja. om het werk te pumpen. En daar... <laughs> <Ja>. en daar
0: <laughs> ja. Nee, maar we ja. hebben toch wel... Je ziet toch gewoon nu dat er gewoon minder geld is bij VCs. En dat heeft toch onder andere te maken met het beleid van de centrale bank. Dat is toch niet... Of is dat is dat totaal niet aan elkaar te, te correleren? Te, 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 te verbinden?
1: Ja, wel met het beleid van de Strale bank, hè, Maar dat heeft vooral te maken met de richting van de renteverhoging, okay, denk ja. ik. Met, dus het gaat meer om de rate of change dan om het niveau. Ja, okay. dan. ja. ja
2: en ja, het is grappig. Hè? Het is zo'n complex thema. dat dus je, kunt, je kunt van zoveel invalshoeken bekijken. Ik denk ook dat het niet helemaal waar is dat er te weinig geld is bij VCs. Ik denk dat er heel veel fondsen zijn die heel veel geld hebben, die ze nog aan het werk kunnen zetten. Dat hoor ik ook om me heen mm -hmm. van VC's. Maar dat ook zij natuurlijk, ge gegeven de marktomstandigheden... allerlei goede redenen hebben om te wachten... Ja. met het deployen van het kapitaal. Want dat kan op een bepaald moment veel effectiever worden ingezet... namelijk als er, een, als er partijen doodgebloed zijn... of bepaalde kansen optreden... gewoon vanwege het restrictieve monetaire beleid. Mm -hmm. En dat maakt het ook lastiger om het geld dat er is... Een fonds in te duwen, want de mensen met geld en kapitaal dat ze nog uh, kunnen allokeren, ja, die wachten ook. Ja. En dat is eigenlijk. Het is niet zozeer dat het geld er niet is, het is meer dat de strategieën van de mensen met geld veranderen zodra dat monetair beleid aangepast ja. wordt. Ja, want maar, maar... Al, dat kapit al dat geïnjecteerde geld, hè, ja, met uitzondering van wat er dan weer teruggekocht wordt, er is gewoon nog, een, nog heel veel van aanwezig. Ja.
1: Nou, het meeste, dat is wel aardig dat je het zegt. De me het meeste is nu. De, zeg maar, de spaaroverschotten zijn weg inmiddels. In oktober waren die op. En je ziet ook bijvoorbeeld de reverse repos. Die zaten stonden op 2,5 ja. uh, biljoen of zo. Dat zit nu ruim onder de 1 biljoen. Dus dat is, uh, op een gegeven moment is alle... Uh, alle is het vette weer oh, weg. Ja, is weer weg. Hè. Dus dat, dat, dat gaat er ook aankomen. Maar ik ben op, op ongeveer 10% van de markt update, Ja, ja, ja dus, sorry. <laughs> Excusez, Maar even, even op te hebben We hebben het net gehad over hoe zou een soft landing eruit kunnen zien. Mm -hmm. Dat is een soort sprookjescenario wat iedereen heel graag wil. Is maar de vraag of dat gaat gebeuren. Wat zie Kijk je
2: Oh sorry ja. Ik zat inderdaad even naar de tijd te kijken. 10%. Mike staat buiten te wachten <laughs> <Ja. laughs> Ik ik zei net ja, ik denk dat we een ETA van een kwartier hebben. Nou, Mike ja, je kan de, de, borst... de deur even open doen dan, uh, dan kan die borstel op dan dan kan wat. die op het bord. Oh, dan kan zitten. die hier komen zitten. Ja, ja, ja. Dan, dan kan hij lekker buiten ja, dan ik maar goed, wel luisteren. goed om te weten. We zijn nu een uurtje, een die kwartier bezig. Ja. Dus uh, ja, ik ik uh, ik ga wel even naar buiten, kan ik er ook niet doorheen
1: praten. En ja, dan kan je ook met... niet reageren. Oké, okay, goed. Ik, ik ga Maaike verhalen. Ja. Dan.
3: Ja, 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 ja. Echt? Ja, ja.
0: Okay. Ja, dan... ja. Ik ben er toch nog bij. Het komt helemaal goed. Okay. Even. We kunnen Maaike niet
1: buiten laten staan. Dat doen we. Um, ja. Dus we hebben we, het sprookjesscenario, het ideaal, het wensscenario idea, mm -hmm. zou zijn een soft landing. Ja. Ja. Is dat reëel? Hè? Gaat dat gebeuren? Nou, la laten we even zeggen... Um, wanneer ga je erachter komen of het wel of niet een soft landing wordt? Dat is natuurlijk een interessante vraag. En want misschien lijken de soft en de hard landing voorlopig nog gewoon op elkaar. En dat is wel een, 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 een scenario wat ik veel zie langskomen. En ik, dat is ook mijn basisscenario Dat of we nou een soft of een hard landing krijgen... of nog een derde vorm waar we het zo meteen even over moeten hebben. Ik denk dat de komende... Zes maanden, drie tot negen maanden. Um, in beide gevallen er best wel prima uitziet. Want de inflatie is naar beneden aan het komen. De, 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 de rente stijgt niet meer, maar gaat ook nog niet dalen. Dus een
0: re relatieve stabiliteit. Ik zag uh, Rishi Sunak in uh, de UK, die zei van... Uh, nou jongens, ik heb beloofd dat de inflatie door de helft zou gaan. Ja. Het is gelukt. Ja, <laughs> ja oké, okay. dat, uh, dat staat natuurlijk
1: nergens op. Okay. In de zin van, uh, dat heeft, heeft helemaal niks mee te maken. Met, met hem uh, En Bi ja. Biden zal dat straks ook zeggen Precies, natuurlijk. Hè. Ja. Maar het um, punt is dus, het zou maar zo eens kunnen... dat drie, de komende drie tot negen maanden, de komende half jaar in elk scenario vruchtbare bodem is voor financiële markten. Ja. Gewoon een goed uh, rugwind is. Hè? Mits hè, op de voorwaarde dat er niks kapot gaat. Hè? Wat bedoel ik met kapot gaan? Bankensector die in de problemen komt. Acute problemen. Obligatiemarkt die in acute problemen komt. En dan moet je bijvoorbeeld denken, vorig jaar, oktober, uh, in Engeland ja. gebeurde dat hè, met de pensioenfondsen. Um, de economie die in een acute recessie komt. Met acuut bedoel ik dat je maand op maand honderdduizenden ontslagen en werklozen erbij ziet komen de faillissementen in zeg maar niet plus twee maar keer tien gaan ja. hè, in, 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 ineens um, uh, dat 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 dat, dat uh, huizenmarkt in elkaar stort omdat mensen hun sleutel door de briefbus van de van de bank komen stoppen dat ja. die categorie China hè. die besluit Taiwan uh... Maar nou, dat, dat kan, dat zou een trigger kunnen zijn. Maar dat op zichzelf is helemaal niet een, voor de Amerikaanse economie geen ramp. He, dat wordt pas een ramp op het moment dat dat effect heeft op de economie. Ja, he, dus ja. He, he, ik denk dat we het hebben. Oké, ja, die voorspelling kunnen we noteren. Maar dat, het punt is, dat dachten mensen ook over een oorlog tussen uh, um, Israël en Palestina. Dat het heel veel effect zou hebben. Maar dat blijft nog helemaal uit. Ja, oké. Okay. Ja, nou, okay, dus je hebt gelijk, je dat, dat, daar kan een
0: lek tussen zitten. Ja. Maar het brengt Amerika nu wel overduidelijk in een hele vervelende spagaat... die ze ook heel veel geld Zeker, maar waar kosten. ik het nu
1: over heb, is een, acute, okay. een acuut probleem. Dus een acuut probleem met de banksector, met de obligatiemarkt... met de, met, met de reële economie. Ja. Als je dat zou zien, ja, dan, dan kom je ogenblikkelijk in het harde, harde landingsscenario. Maar als dat uitblijft, dan zou, zou ik zeggen de komende zes maanden... Ja, een, een eindejaarsrally voor aandelen... Um, alle ruimte voor, voor um, Bitcoin, voor goud ook wel. Hè? De, als de dollar, weet je. De, maar dus de dollar wat zwak zijn en zo. Er zijn, zijn dus omstandigheden. Ja, waarin, waarin mensen bereid zijn om wat meer risico te nemen. En, die, en dat zou er dan heel mooi uit kunnen zien. En, en pas daarna krijg je ofwel een, hard, een harde landingsscenario. of de soft landing. of misschien nog iets anders. Um, en, dus. dus Um, en dan zijn er mensen die zeggen: Ja, maar Bert, kijk nou eens even naar deze en deze en deze indicatoren. Bijvoorbeeld um, leading indicators die ze laten zien dat de werkloosheid aan het oplopen is en verder gaat oplopen. En wat ze, laat ze dan zien dat er na nou 2%-punt aan werkloosheid bij komt? Hè. We zitten nu gewoon op 3,9% in de VS, dan naar 5, punt zoveel. Ja, dat is precies wat Jerome Powell graag wil. Dat is ook helemaal um, consistent met een soft landing. Het wordt pas een hard landing als het dan na, daarna nog veel verder omhoog knalt. Maar dat laten die, die, die indicators mm -hmm. nog niet zien. Zeg mensen, ja, maar dat gaat wel gebeuren. Ja, oké, okay, dat zou kunnen. Ik bedoel, Ik Jij hebt een glazen bol blijkbaar, ik niet. Ik weet het niet. Ja, er zijn heel veel, veel mensen die hebben de, de, de laatste twintig van de, van de laatste twee recessies voorspeld. Precies. En PMIs, dat dus zijn de inkoopmanagersindexen. Die zeggen iets over um, um, helemaal aan de voorkant van de productieketen, hoe het daar gaat. Dat leek gebodemd, het leek een beetje te stijgen en nu daalt het toch weer. Is dat dan één maand een uitschietje naar beneden? Of hebben we inderdaad nu het begin van diepere bodems in de PMI? En is dat het begin van een diepe recessie? Ja, niemand weet het nog. Mensen, één die legt het uit als, joh, dat is gewoon ruis om te gaan verder omhoog. Want dat zeggen mijn leading indicators. Anders zeggen, nee, dit is, uh, het bodemen was een, een valse signaal. Dus we weten het gewoon niet. En zolang we dat niet weten, ja, moeten we gewoon maar. Um, Kijken. En het probleem is ook een beetje, waar denk ik heel veel mensen tegenaan lopen die dit soort dingen analyseren, is dat de situatie waar we nu in zitten um, onvergelijkbaar is.
2: Unprecedented.
1: Nou ja, on, nou ja nou, niet unprecedented, want er zijn wel momenten uh, geweest dat het zo was, bijvoorbeeld in de jaren 40, alleen onvergelijkbaar met de laatste 40, 50 jaar. En dat is waar we naar kijken, dat is wat de meeste mensen ofwel op school geleerd nee. hebben of hebben meegemaakt. Uh, ook de, de, zeg maar de wat oudere um, uh, vermogensbeheerders, handelaars, economen... die kunnen zich nog dingen uit de jaren 70, 80, 90 herinneren... maar ook de zero's. Um, um, daar was de situatie anders. Want daar had je telkens recessies... waarbij de inflatie um, uh, laag was de afgelopen 20, 30 jaar. Zeg maar. Laten we even de meest recente pakken. Hè? Dus 2001, 2008. Um, had je, of 2012, 2013 in Europa had je de bankencrisis. De inflatie was super laag. Nu is de inflatie hoog. De rente was toen ook laag, kon helemaal makkelijk omlaag en dat is nu hoog. En, en dan kijken we naar okay, de, de, de hoge, hoge inflatie, hoge rente. Um, dan heb je het over één getal. Een inflatie van 5%, rente van 5%. Maar waar je ook naar moet kijken is de spreiding. Hoe ziet, hoe ziet dat er nou uit? Um, en we hebben het bijvoorbeeld over, ja, de rente is hoog en dat wordt een probleem als je moet herfinancieren. Ja, dan moet je dus gaan kijken naar wanneer moeten bepaalde sectoren herfinancieren. De ene sector of het ene land heeft dingen kort geleend en de andere lang. Dat maakt heel erg uit. Oké, okay, dan kijken we naar de Amerikaanse overheid. Die heeft een gemiddelde looptijd van zes jaar. Ja,
2: 76 maanden of zo toch? Ja,
1: dan heb je het weer over een gemiddelde. Want als het zes jaar gemiddeld is, dan is het wel belangrijk... stel dat ze een paar van dertig jaar hebben en een hele hoop van twee jaar... dan is het alsnog heel binnenkort een probleem, weet je wel. Dus het zijn... en dat soort verhoudingen zijn heel erg veranderd in de afgelopen tien jaar. Waarom? Omdat je natuurlijk jaren van 0% rent had... waarin allerlei mensen hun financiering hebben veranderd. Sectoren worden anders geraakt. Sommige sectoren en bedrijven en personen... zijn heel gevoelig voor de hoge rente, anderen niet. Sommige bedrijven en personen hebben last van de hoge inflatie... anderen niet, om een bijvoorbeeld te geven. Uh, hoge energieprijzen. Ja, als je in Nederland kijkt, waren mensen... zeiden, ja, ik heb nergens last van, ik heb elektrische auto... ik heb zonnepanelen. En andere mensen zeiden, ja, 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 ik contract. ga failliet. Ja. Ja. Dus um, het is in deze omstandigheden... heel veel lastiger dan voorheen... om in algemene termen te praten... over de economie en de markt. En je gaat dus wellicht zien dat er hele grote verschillen gaan optreden... tussen verschillende sectoren, tussen verschillende bedrijven... tussen verschillende landen. Um, dat, is, dat, is, dat, is, dat is één verschijnsel waar we mee te maken hebben... waardoor je niet zomaar parallellen kunt trekken... tussen wat je toen in de grafiek zag en wat je nu ziet. Tweede is, in de VS zeker, in Europa een beetje... andere landen verschilt het een beetje... maar in de VS zijn is is er heel duidelijk zijn er twee krachten werkzaam. Namelijk monetair is het krap... De begrotingsbeleid is ruim. Want de overheid heeft enorme tekorten. En het tekort van de overheid is inkomsten van de private sector... van de hmm. markt, van huishoudens en bedrijven. Dus fiscal policy is heel ruim, is heel stimulerend. Monetary policy is heel krap, is remmend, is recessie veroorzakend. Wie van die twee krachten gaat er winnen? Kan je zeggen? Dan kan je zeggen, ja, kunnen ze bij elkaar optellen... Plus 2, min 2 is zit, 0. zit
2: dan het, um, het bekostigen van de, van de staatsschuld in die fiscal policy? Ja,
1: ja zeker. Ja, ja. Dus op het moment dat de staatsschuld uh, um, um, stijgt, ja, je bedoelt de wat bedoel ja. je precies? de rentebetalingen over de staatsschuld. Ja. Ja. Ja, dus de rentebetalingen over de staatsschuld moeten er ergens vandaan komen. Dus dat kan, je kan zeggen, jongens, we gaan meer belasting heffen, want we moeten rente betalen. En dat gebeurt niet natuurlijk. Zeker niet in het jaar voor de presidentsverkiezing, maar überhaupt niet. Um, dus de korte lopen op. Ja, zoveel biljoen tekort. Mm -hmm. Dat moet op een of andere manier gefinancierd worden. hoort gefinancierd door obligaties uit te geven en, enzovoort. En de betalingen van de rente daarover... die komen ergens terecht. Namelijk bij de houders van die obligaties.
0: Als we die even plat slaan, Bert. Uh, lijkt het dan een beetje op uh, de ene creditcard... Uh,
1: uh, afbetaling, betalen met... Ja, 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 maar dat ja. is ook dat is normaal voor overheden. Ja. Dat is op zich ook helemaal geen ramp. In ja, okay, het maar geval van Amerika zonder. is het zelfs wenselijk dat zij een tekort hebben, omdat namelijk er wereldwijd heel veel be um, behoefte is aan dollarliquiditeit. Als ze dat niet zou doen, zou de wereld in de knel komen. Dat is een beetje de, de vloek en het juk van het hebben van de wereldreservemunt, is dat je tekorten moet hebben, waardoor je hele productiesector naar de maan gaat. Weet je wel? Allemaal dan goed Dat is een ander mm -hmm. verhaal. Maar mijn punt hiermee is, je hebt monetair krapbeleid en uh, ruim begrotingsbeleid. En het verschilt weer per bedrijf, huishoud of sector... door wie van die twee je geraakt wordt. Er zijn partijen die hebben heel veel belang. Die worden heel veel, hebben, heel veel, hebben heel veel aan die stimuleringen. En hebben niet zoveel last van de monetaire krapte. En er zijn partijen waar het omgekeerd is. Dus je krijgt hele grote verschillen. En daarom kun je niet zomaar meer kijken naar... oh, Vorige keer dat de autoverkopen dit deden, kwamen in een uh, recessie. Vorige keer dat we dat en mm -hmm. dat zagen... Het punt is, ja, de situatie is gewoon heel anders. En um, Lynn Alden die zegt... Ja, misschien krijgen we geen zachte landing of geen harde landing. Misschien krijgen we wel een emerging market style recession. Het is dus niet een recessie waarin de, we, zoals we die vorige keren zagen... maar dat is een recessie waarbij de inflatie verhoogd blijft. Er nominaal best sprake is van economische groei, maar reëel niet. Waarin de werkloosheid wat verhoogd is, maar niet door het dak gaat. Een beetje stagflatie-achtig... Dat is een heel ander soort recessie dan wat we tot nu toe kennen. Hoe gaat dat eruit zien? Wat doen financiële markten in zo'n situatie? Ja, dan kun je niet zomaar kijken naar... wat deed de Nasdaq en wat deed goud en wat deed... nou, bitcoin kun je zo niet, zo niet kijken in 2001. Wat, de, wat deden die markten toen? Ja, want... want, want dan, moet je, dan zou je bijvoorbeeld kunnen kijken... wat gebeurde er in Brazilië of zo, weet je wel... over Zuid-Afrika in, Zuid in zo'n soort situatie. En daar zie je heel andere dingen. Je ziet bijvoorbeeld ook, grappig genoeg... Of, ik weet niet of het grappig is, maar in Argentinië... Dat de, de, dat, dat de aandelenmarkten het uitstekend doen. Sterker nog, met aandelen kun je daar de inflatie verslaan. Want dat zijn gewoon bedrijven die spullen maken... in de reële economie die mensen nodig hebben. En dus het zou best eens kunnen zijn dat in zo'n zo soort recessie... dat er, dat er dat dingen... Um, um, er anders uit gaan zien. Dus stel dat je bijvoorbeeld verhoogde inflatie hebt door een recessie heen. Dan wat je dan zou kunnen hebben. Is dat werkgevers. Of dat bedrijven wel de prijzen verhogen. Maar niet de lonen. Waardoor ze wel winstgevend kunnen blijven. Um, en dat, het, dat, dat, de prij, dat de pijn op die manier een beetje verdeeld wordt. Dat is natuurlijk heel anders dan als de inflatie. 0% is. Ja, dan. Je kunt ook. Weet je wel. Dan zit dan, 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 je. Een soort van klem. Dus, nou ja, dus dat vind ik een interessante. Um, om ons te realiseren. Oké, okay, stel dat dat zou gebeuren, het Lynn Elden scenario. Wat betekent dat dan voor financiële markten? En dan zou het maar zo kunnen zijn, bijvoorbeeld commodities het heel goed doen. Hè, goud, en, maar ook allerlei andere uh, grondstoffen. Dat um, um, energie het goed doet. Hè, dus energieproductie over de termijn van de komende drie, vier, vijf jaar. Um, dat uh, aandelen het uiteindelijk best prima doen. En bitcoin oh. ook, hè, want die zit een beetje in diezelfde hoek. Goud het goed doet. Um, dus dat je, dat je een ander soort uh, marktbewegingen door zo'n recessie heen uh, ziet. En um, ik, uh, wa... dit is... Ik bedoel, je had het net over complexe systemen. Uh, dit is een, er zijn natuurlijk ontzettend veel bewegende delen... dus je kunt nooit precies zeggen, zo gaat dat er dan uitzien. Maar misschien is mijn hoofdpunt wel... dat je niet zomaar in deze tijd grafiekjes van het verleden kunt pakken... en zeggen, kijk, hier gebeurde dat, dus dat gaat nu ook gebeuren. Weet je wel? Um, dat geldt ook voor de FED. He, dus de FED kan zeggen... ja, we doen hetzelfde als Greenspan... dus wij krijgen ook een, een soft landing. Nee, dat is geleuter. Want to, in de tijd van Greenspan was de straatschuld... 50% of zo van, het, uh, van, de, van, de, van de economie. En nu is die 130. Dus je kunt niet hetzelfde doen als Greenspan... met dezelfde uitkomst. Je krijgt een andere uitkomst. Dus die soft landing, ja... ik zie de kans niet zo heel groot dat ze dat gaat lukken. He, maar goed, wie weet. Hè? Maar... Um, uh, dat is denk ik het belangrijkste punt om ons te realiseren. Ik kan nog wel een keertje met je willen hebben... over een
2: scenario dat hier nog naast staat. Um, en dat is ja, toch wel de muur... waar de trein al dan niet onherroepelijk tegenaan gaat botsen. Uh, die vooral te maken heeft, vooral beïnvloed wordt... door de, door de staatsschuld die oploopt... en de rentebetalingen die gedaan moeten worden. En de toch best wel gemiddelde korte looptijd... van die staatsobligaties... Mm -hmm. Naarmate dit aanhoudt jarenlang deze situatie, hoe groter de kans, hoe dichter bij die muur komt. Uh, en ook in eh, scenario Lin Elden komt uiteindelijk ook gewoon tegen die muur aan. Uh, en, en dan hebben we het niet over een land met een beperkt GDP of zo. Dan hebben we het over de VS of nou, all countries, nou, maar weet je wel. De VS
1: kan nooit failliet, hè?
2: Maar de... de, de, de het, wat is het effect van het bereiken dichterbij komen van die muur? Komen dan in, een, in ja. hyperinflatieachtige toestanden terecht? Wat voor, wat voor gevolgen gaat dat dan hebben? En, 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 en is bitcoin dan een optie om jezelf daar tegen te beschermen, ja of nee? Nou, misschien zijn dit niet, is dit niet het moment om hier ook nog op in te gaan. Maar...
1: Nou, het, kan, het kan wel kort even kijken. Op het moment dat de, dat de inflatie wat hoger is... en de rente is ook wat hoger... en de economie groeit ook met diezelfde snelheid... dan verandert er dus niks aan de verhouding... tussen de schuld en de omvang van de economie. Ja, dus, dus je, je, je kunt, best, je kunt deze, deze schuld best met elkaar hanteren... als je, dat noemen ze dan financial repression... Hè? dat je de inflatie wat hoger houdt... en de rente bewust... Dus dat op zichzelf... Laat ik het zo zeggen, um, ja, ik ben het met je eens. Op termijn is de, is de hoge schuld onhoudbaar. Alleen die termijn is niet één of twee jaar. En dat is vaak het scenario wat een beetje boven ons hoofd wordt gebungeld. Van joh, je rijdt 100 en de muur is 30 centimeter van je af. Ja, dan is het vervelend. En dan, en dan, ja, dus je hebt een airbag nodig, of een parachute en dat is bitcoin. Denk, ja, dat is veel te korter de bocht. Uh, het crash, de, deze crash kan zo 30 jaar duren. 20 Weet je, en dat, hangt er, dat kan versneld worden. Hè. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld uh, geopolitieke verschuivingen ziet... en de, 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 de um, hegemonie van de dollar die neemt af... Hè, of de belangrijkheid in de wereld, dan, kan, dan wordt het voor Amerika ook lastiger. En dan zou het kunnen zijn dat je misschien over tien of 15 jaar... Maar dit is niet een proces van, ah van, oh ja, volgend jaar dan uh, is het afgelopen of zo. Nee, Oké, okay, maar dat is ook niet, denk
2: ik, het scenario dat ik voor je hield omdat dat het volgend jaar al zou zijn. Of nee, maar dat is, wel, dat
1: is wel de termijn de komende twee, drie jaar. dus de termijn waarop je iets zinnigs kan zeggen over bitcoin. Oh, dat is wel waar. En maar, ik bedoel, ja. Ja, over 30 gaat in, die term gaat in die periode van 20 jaar, laten we even twintig jaar zeggen, gaat bit wat gaat bitcoin daar doen? Ja, dan zijn andere krachten veel sterker dan maar dit ik, proces. Ik, ik zat van de week, uh,
0: kwam ik op Twitter het uh, blauwe boekje van de overheid tegen. Dat is een soort van verzameling grafieken over die allemaal, die ja... Die normaal het nieuws niet halen of zo. En dan uh, hier, het is eigenlijk gewoon een verzameling grafieken. Weinig tekst, veel plaatjes. Op zich uh, precies in mijn straatje wat dat betreft. Maar daar zeggen ze dus ook inderdaad veel. We gaan, nou ja, toch van laten we zeggen, pak een beetje onder de 2% uh, rentelasten. Als percentage van het BBP gaan we naar. Uh, nee, sorry. Renteuitgaven in miljarden euro's gaan we van vijf naar vijftien of zo. En dan heb je het over een periode ja. van drie en, jaar. En dan heb je het en... over
1: Nederland. En Nederland heeft maar 50% Precies, en Nederland, vaatschuld. dat zeggen ze ook in, ja. de,
0: in andere grafieken... staat er nog best wel goed voor. Ik heb ja. ook die gestoorde US-dollar-debt-klok.org uh, er even bij gepakt. Ja, ja. die zit al op uh, 125% debt-to-GDP-ratio. Dus ik, ik heb wel een beetje hetzelfde gevoel als Peet. Ja, dit... ja, wie weet kunnen we het nog wel een recessie verder tillen. Maar we, we stormen nog wel uiteindelijk die richting. Ja, dus op een ook. gegeven
1: moment zal deze schuld ge, um, um, op een of andere manier zou die moeten, um, weg moeten. Dat het moet, ja, um, hoe zeg je dat? Het moet op een of andere manier zo hervormd worden dat die schuld er daarna niet meer is. En dat ja. kan op allerlei manieren. En dat kan op vooral vervelende manieren overigens. Maar ja. Dat, dat... Klopt, ja, het neemt
2: steeds absurdere proporties ja, aan. En dat steeds, is ja. inderdaad niet een, een moment of zo dat, dat je de economie rijdt en dan staat die ineens stil of zo. Maar, maar het wordt gewoon steeds absurder. Ja. Tot, eh, en, en de vraag is, hoe ga je dat voelen? Op welke manier? En wanneer wordt dat der, dermate
0: absurd dat het gewoon... Ik denk dat Michael Salem gewoon in één keer afbetaalt. <laughs> ja. <laughs> <laughs> Zo. ja. Gewoon prima, weet je wel. Ik heb nu voor 80 triljard aan bitcoin hier staan. Ik betaal al die schulden af en uh, we gaan door. Ja, dan, dan, dan ga je van de ene absurde situatie ja, de andere precies. in, ben ik bang. Ja. Even kijken, Bert. Um, moeten we nog wat... Um, ik, ik zie, ja, ja is, er no is er nog een... een punt wat we in de markt op even mee moeten nemen. zeg jij van joh? Is... Nee, ik
1: had nog, nog een paar andere dingen, maar die laten we gewoon uh, voor een andere keer, denk ik. Oké, okay, dat is prima.
0: Toch? Peter of uh, heb jij nog... Uh... Ja,
2: lijkt me goed. We zijn ja, lukt voor rond anderhalf uur...
0: Uh, ja, weet je, het is dat ik ingreep <laughs> aan het begin, anders hadden we helemaal... Uh, <laughs> nee, maar ja, som, soms heb je gewoon weken, dan is er veel te bespreken. Daar moeten we ook een beetje van genieten, denk ik. Weet je, maken we wel weer goed in de bearmarkt, als er niks te vertellen is. Uh, jongens, um, dank voor jullie aanwezigheid en goede verhalen, informatie enzovoort. Vind je de podcast leuk? Um, ja, ik zou bijna willen zeggen: join ons Telegram. Telegram, telegram. telegram ja, Discord, Telegram, de Telegram-channel. Een grooming channel. Join ons grooming channel. Hey, um, uh, join ook onze Discord. Uh, dat kan dus op www.bitcoinalpha.nl slash Discord. Het uh, is helemaal gratis. Kan je allemaal vragen stellen. Um, dan kan je ook, bij je direct lid, kan je het verhaal over UTXO-management lezen, zodat je niet tegen allemaal vervelende verrassingen aanloopt als de fees uh, uh, nog verder gaan stijgen. Um, en onze Telegram-groep kan je dus vinden op StosjeRadio.nl. Jongens, dank. Um, jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En we zien jullie volgende week weer. Maai, kan jij eens even op die gele knop drukken eerst?